0: Začínaj sa hovorí bez strachu. V štúdiu sedí Peter Sabela, Mirko Kamenský. Vitajte.
1: Dobrý, večer. Určite, ste, Dobrý večer.
0: určite ste sledovali udalosti, ako sa diali okolo vás. A parlament, tak pár vetami. Zhodnotíte parlament?
1: Tak bola schôdza parlamentu, ktorá vlastne nejako nedopadla. E, možno bude ešte budúci útorok mimoriadná odvolávanie Borisa Kolára.
0: Ja som to takto nemyslela spravodajský, vidno, že si spravodajca. Ja som to myslela, že zhodnotíte, čo si myslíte o celoročnej činnosti parlamentu. Lebo týmto vlastne skončili.
1: Tak niektoré médiá to tak zhodnotili, že chaos a bieda, tak to isté my si myslím. Dobre.
2: Tak Dá sa povedať, že môžeme sa beť o polročnej činnosti parlamentu, lebo aj deti idú mať v sobotu prázdniny. Tak aj, aj naše veľké, veľkí poslanci budú mať teda prázdniny, aj, ten júl-august. No, máme pred sebou nejakých 90 dní do tých predčasných volieb, tak to, to môžeme nazvať, to bude ešte veľmi zaujímavé. Myslím si, že aj tá predvormná
0: kampaná bude veľmi zaujímavá. Zazrieme sa kopu špiny.
2: Aj to, no ja som zvedavý, hlavne aj napríklad tá, auto, tá umelá inteligencia, AI, Artificial Intelligence, aký bude mať vplyv na tie voľby, alebo takto, aj na tú predvolebnú kampaň, to je veľmi dôležité.
0: No počkaj, čo očakávaš ty a ja objasniť, čo umelá inteligencia a voľby. No tá, tie technológie,
2: hlavne je tá Artificial Intelligence, ako umelá inteligencia ide takými milovými krokmi dopredu, že nebudem prekvapený, ak napríklad sa objavia aj nejaké fejkové videá, Uh, že niekto nejaký politik niečo povedal, bo, uh, kľudne to bude niekto na TikToku, alebo na Facebooku, alebo na iných, iných platformách, to je jedno, akých platformách, a potom sa zistí, že to je tými neurosieťami vygenerované a že ten politik to kľudne nemusel povedať. Toto sa napríklad dialo počas tejto, uh, keď mal Prigožin ten pochod na, akože na tú mosku, no. ten pochod za spravodlivosť, tak tam sa objavili fejkové videá v tom rusko hovoriacom priestore, prebrali ich aj potom ten americký priestor, aj britský, kde sa objavili Videá, ktoré jednoznačne boli fejkové. My sme už aj...
0: na tej úrovni.
2: No ale tie technológie sú celosvetové. Čiže, tak samozrejme. Ešte, keď sa pýtala doprvnými další vec. Tam je jedna vec. Keď ty zadáš týmto chatbotom, ako umelej inter, to GDP a tak ďalej, keď zadáš uh, otázku, čo viem, prečasné voľby teraz, 2023, ano. tak oni majú problém. Vieš aký? Lebo, <kým> vysvetlím to takto, Ty, keď im zadáš, že kon- kedy skončila druhá svetová vojna, tak to ti povie ten chatbot perfektne. Dokonca ti povie, čo o a tak ďalej, Alebo nejaké iné historické odále ti povie. Lenže oni, tie chatboty, sú programované, väčšina z nich je programovaná tak, že maximálne vedia tie, ten svoj rozum použiť do konca roka 2021-2022. Takže, keď ty si zadáš do tých chatbotov, uh, že čo, um, predčasné voľby 30. septembra 2023 na Slovensku, tak tie chatboty zatiaľ, možno ich budú inovovať, ale k dnešnému dňu je to tak, drvíva väčšina tých chatbotov uh, ti nevie odpoveda Povedia, že my na hypotetické budúce otázky nevieme odpovedať. Čiže ona není taká super, tá inteligencia, alebo nevie.
0: No ja som si zadala, že či môže vyhrať Ukrajina vojnu do umelej inteligencie. Napísalo to asi obrovskú jednu stranu plnú všelijakých možností ktoré, keby tam zanikla korupcia, keby tam vzniklo toto, keby zaniklo toto, čiže žiadnu takú odpovedť. Keď toto všetko zanikne na 4 na 5 riadkov, takže potom by mohla. No takže pekne máš A vieš,
2: prečo si to takto pekne povedala? Uh, veľmi dobre si vystihla myšlienku toho, ako odpovedá tá umelá inteligencia. No, tak, ona, mi úplne, ona úplne opomína tú vojenskú stránku, ona sa úplne. presne venuje tej korupcii, politike, západnemu vplyvu, ruskému vplyvu, ano. ale ona, tá umelá inteligencia, absolútne uh, môžeš do 20 tých chatbotov nahádzať, čo chceš, o tej vojne na Ukrajine, nič ti ona reálne neodpovedá. Stále odpovedá.
0: No, lebo ja som sa rozčulila a môj aj tečkársky zaď mi povedal, že však to programuje človek, tak čo čakáš, že čo ti povie? No pozor,
1: ja by som k tomu chcel povedať, že tie prvé umelé inteligencie a tie programy, čo napríklad porazili veľmajstra Šachu Gariho Gasparova, tak boli založené na tom, že mali obrovské množstvo dát a e, naozaj akože vytvárali ich človek. Ale teraz, čo je posledná generácia, to sú neurónové siete a oni majú schopnosť samoučenia a samovýhľadávania si informácií. E, takže, čo sú teraz no, neurónové siete, tak im nezadajú všetky predchádzajúce známe hry šachu a ako dopadli tisíce a tisíce slávnych súbojov, a, ale oni im zadajú iba pravidlá šachu, ako idú figurky. A oni sa sami učia a vyvíjajú a spolahlivo porážajú tých veľmajstrov v šachu aj tie prvé e, programy šachové, e, pretože oni neriadia sa lineárnou ľudskou logikou. To už s logikou nemá nič spoločné. Ten program ako prvú vec v šachu obetuje královnú, čo by... To je chránená figurka, ktorú by človek nikdy neobetoval. A napriek tomu dokáže vyhrať... E, Obávajú sa niektorí odborníci toho, že zveriť t- tejto umelej inteligencii e, treba riadenie vojen, ktoré určite aj teraz preberá v mnohých faktoroch, keď ovláda rýchlostné zbranie, kedy by človek nestiel reagovať, pretože ona v tom prípade e, sa nebude riadiť ľudskou logikou ani súcitom, ani ničím, ale treba zobetuje milióny, miliónové mesta. 100 tisíce vojakov, ako to vidíme teraz na Ukrajine a dokáže vyhrať, pretože človek sa mu to zdá úplne nelogické a úplne šialené, ale ona myslí stovky krokov dopredu.
0: No hej, ale vraj teda existuje nejaký svet, kde sú takéto práve veci a oni zavidená pozemšťanom. Práve to, že máme ten súcit, že máme tie city, čiže tá tá vojna, keď bude vedená to umelo inteligenciou naozaj môže prísť k vyhúbeniu ľudstva, keď to hovoríš takto, že je to takto naplánované. No ale dobre na druhej povedala, strane...
2: Dobre si povedala jednu vec, tá inteligencia, keďže ne, ty si, povedala, to, si to slovo, že nemá súcit, Peťo použil, že ona nemá emóciu, veľmi dobre vystihnuté v obi dvoch prípadoch, lebo ona naozaj, a, a dokonca súhlasím s tým, čo povedal že to, ona nepoužíva tú základnú ľudskú logiku, ona už je o ten level vyššie. To vidno ináč aj na tých šachoch. Ona už používal level. No,
0: len aby teda tá vojna nebola riadená takto, lebo my sme ľudia a keďže vieme, že vlastne vojna je systém regulácie ľudstva, čiže aj toho, aby sa nás zbavilo, teda veľkého počtu ľudí, tak vlastne my nevieme, ako tomu zabrániť. Ty si právnik, my nemáme zákony na to, keď nám to bude prerastať cez hlavu čo sa bude diať parlament sa, eh, po 12 rokov, keď sa spametala eh, matka Borisa Kolára, tak teda s tomu venuje parlament hodiny a hodiny, kopa múdrych ľudí. Eh, tam rozpráva všelijaké bláboli o tom, ako teda násilie na ženách ako nemá byť, ale táto umelá inteligencia, keď po niečom pôjde, tak jej bude jedno, či bude ten spôsob výhry cez násilie alebo nie. Takže o čom sa rozprávame? Najprv sa máme doma naučiť, že násilie na nikom neexistuje. Ani na deťoch, ani na ženách. Čiže keď ťa tak vychovajú, alebo keď ťa tak škola vychová, ale dnes to nie je. A to školstvo sa neustále mení. Čaká nás po prázdninách s novou vládou. Nová koncepcia školstva, ktorá bojuje politicky, ale absolútne ju nezaujíma. Že keď sa deti nebudú učiť násiliu, keď nebudú od do večera mať násilné hry v rukách, keď nebudú od rána do večera pozerať len vraždy. Však keď si zapneš celodenný program, moci ktorej televízii, tam máš minimálne 5, 6, 7 vraždy, teda vražd.
1: No, keď si spomínala tie nové výukové programy pre deti, dosť veľkú kritiku zožala treba knižka, ktorá je teraz v knihkupectvách, že v slovenských kníh nájdete knihy prie detí, ktorých sa vyslovene napríklad píše, citujem, otehotnieť môžu iba dospelé osoby s maternicou. Tento orgán majú väčšinou ženy. Niektoré osoby s maternicou sa však považujú za mužov a žijú ako muži. Tieto osoby môžu takisto otehotnieť.
3: Takže.
0: No výborne. tak to je Peťo, zase sa ťa pýta, nie Peťo, prepáč, Mirko, pýtam sa ťa, že teraz má byť nejaký zákon o tom, že bude trestný čin, ak teda neuznám, že niekto sa vydáva za chladničku a ja mu poviem, že nie je chladnička, ale práčka, tak budem mať problém, tak to teraz správne vysvetkujem. Takto, nie je
2: ešte zákon,
0: hovorí sa o Cachistá. návrhu, návrhu. A to tá skupina
2: degresívne Slovensko, lebo to je degresívne, každý sa so zoberie, čo chce, tak oni navrhujú práve do toho paragrafu št- návrh. A t- majú to aj v na, som, nejakých voľobných teda métách alebo tézach. No, teda navrhujú, že by sa novelizoval trestný zákon v paragrafe 423. Tam je práve to, že popieranie a hanobenie. Popieranie a hanobenie národa, rasy a tak ďalej, jazyka. Hej? No a tam je návrh, že teda by popieraním popieraním by bolo aj, aj tá rodová rovnosť, prípadne takto my ešte nevieme, čo, čo tam, ako by, tam mohlo byť, len je šialené, ak sa takéto niečo vôbec e, dostane na pretraz do parlamentu, pretože e, to je celé pomílené. Tu vlastne ide o totalitarizmus toho degresívneho prúdu, lebo oni to, čo je prirodzené, tak... Není také prírodzené, ale má byť nadradené niečo, že niekto bude chodiť s dúhomi vlajkami po uliciach a s holými zadkami a ten, pokiaľ ty ho budeš akože kritizovať, lebo to už máš, v podstate by si mala mať útok na tú nejakú, jeho, povedal by som tu inú 78-u nemám akú podstatu.
0: A už, už to by
2: ťa mohli trestať. Hej? A tam je problém jedna vec, ale však si povedzme, kto to teda identifikuje, že kde je tá hranica tej deviácie po slovenský úchylky kde je tá hranica tej deviácie. Hej? Lebo či chceme alebo nechceme, tak tá príroda sa zatiaľ nedá zmeniť. Naozaj existuje muž a žena. Jasne. Existuje muž a žena. A ako, ak je niekto lietadlo, tak ako, to, je podľa pre, to je podľa mňa iná diagnóza, ako že to je iná diagnóza psychiatrická. To není akože rodová rovnosť.
0: Dobre, ale z hľadiska vývoja ľudstva, čo si o tom myslíte? Ja ja o tejto propagácii neuveriteľnej. Presne
2: takto. V 5. storočí zanikala Rímska ríša. Presne týmto spôsobom, že a to ako keby na túto Európsku úniu bolo ako keby nakopírované. V 5. storočí, dokonca v presne 476. České, zanikala Rímska ríša. Klasická Rímska ríša. Tak. Presne tam všetky tieto, kadejaké Povedal by som, do popredia sa dostali všetky tieto veci, ktoré rozvrátili tú spoločnosť. Hej? Pretože oni by kľudne boli uh, takto. Tie spoločnosti zvonka, ktoré tam prichádzali, tak tie spoločnosti zvonka, tie neboli, tak povedal by som, deviantné ako to, čo sa dialo na vrchole toho starovekého Ríma. Mm-hmm. Hey. Tí boli bojovníci, tí uh, vedeli útočiť, vedeli všetkyto veci. N- nemali, povedal by som, tú, na tú dobu tú technologickú úroveň ako tá rímska ríša. Nemali tú formu spravovania a administrácie ako Rímska Ríša. Dokonca nemali kultúru a tie ostatné veci ako rímska ríša, alebo nemali divadlá ako rýmska rýša. Hey. Ale na druhej strane uh, boli prúdko efektívni v tom, že vedeli útočiť, vedeli, boli výborní bojovníci, uh, vedeli v tom vojenstve, lebo ináč by nedokázali poraziť tých Rímanov, lebo... Ale možno ja som... aj v
0: tej prírodzenosti, nie len v tom Aj bojeste. v tej prírodzenosti,
2: vieš, ja sme aj teraz počuli ten nesmysel, kde sa prepája Atila s Maďarmi. To potreba treba rovno vylúčiť. Atila nemá nič spoločné s Maďarmi. Atila zomre...
0: Maďari si to myslia.
2: No, Atila zomre roku 453, počujete no. dobre. A to je presne dátum, ten je zadefinovaný, za lebo to, uh, to vatikánske atkanské tento uh, dátum existuje. Roku 453 zomrel Attila. Hej, v piatom storočiu polovici. Ne to boli húni, ne? To boli húni. Húni, pekne si to povedal. Žiadny maďar. No
0: dobré, ale Maďari majú pocit, že teda sú pokročovateľní uh, húnov a preto prišli, je
2: ich. Ale Maďari prišli o 500 rokov do Karpatskej Kotliny. Tam je 500 rokov priepas. Aby sme si to vyjasnili... Uh, obrovská bitka 452 na katalánskych bol, poliach bola medzi Atilom, tým, tým, vodcom Húnov a rímskou ríšou. Obidve strany povedali, že vyhrali, ale podľa mňa to skončilo nerozhodne obrovskými stratami, ale výsledok bol ten, že obidve strany to oslabilo, ale um, takto. Ten Atila, on potom mal ďalej znova útoky na tú rímskú ríšu, ale problém bol v tom, že on podľa tých dobových záznamov, hlavne teda Vatikán, on o tom vedel, lebo on tam mal svojich ľudí, Takže on bol teda otrávený, keď sa má zobrať tú Ildiko, tú princeznu nejakú, hej, tak uh, on mal byť teda otrávený, hej, nezomrel v boji, alebo takéto niečo. Podľa tých záznamov, ano. ktoré sú akože dostupné. A takto, tie záznamy sú dosť známe, lebo to, čo uchovával Vatikán, to existovalo. Hej, to nebolo uh, neexistujúce, lebo aj teraz som počul nejaká 5000-ročná história Nitry, to by bolo na debatu. Akože by ma to zaujímalo. Uh, aj keď ja napríklad tvrdím, že uh, ešte pred 1500 rok mi sa na území okolo Banskej by srdce už ťažili, uh, ťažili uh, drahejkovi. Čo je oveľa skôr... Dobre,
0: ale sa k tomu, prečo barbary prečo? vždy zvýťazia. Proste, sú... Kultúra rastie, umenie rastie, Lebo... technológie rastú... Uh... Psychológia
2: a spôsoby človeka uh, na vrchole, keď začnú mať deviačné smery, tak vlastne rozvrátia tú spoločnosť. A ak aj u nás, a my sme teda Európska únia, stále sme Európska únia, a my sme my patríme do tej Európskej únie, my nie sme súčasť Ruska, napríklad nesúhlasujem ani s tým, že sme nejaká, pod plivom nejakého Petrohradu alebo to zase...
0: Uh... To bola debata mimo nikto okrem okay, nevie no, to. Ale je použil, ešte raz,
2: Slovensko historicky nikdy nebolo súčasťou Ruského impéria. To je to podstatné, aby sme si to vyjasnili. A Polsko bolo, drvivá väčšina Polska bola 150 rokov súčasťou Polska, takisto Ukrajina bola súčasťou Ruska, Polsko bolo súčasťou Ruska, Ukrajina bola súčasťou Ruska, Moldavsko bolo súčasťou Ruska, Fínska bolo súčasťou Ruska, Kaukaz bol súčasťou Ruska, Strednázia. Slovensko si to uvedome, my sme neboli súčasťou Ruska, ako myslím, že my sme buď patrili do toho Uhorska, alebo sme patrili do rakúsko horská, alebo do Habsburgskej monarchie. A za našou hranicou, myslím, tou našou, slovenskou hranicou, o tom sa bavíme, tak tam ešte za nami aj tá halič, ktorá je, tak tá patrila tiež do toho bývalého habsburského mocnárstva. Takže to je podstatné. No a teraz, ja stále hovorím, ak pôjdeme týmto smerom v rámci Európskej únie, tej dekadencie myslenia, tej dekadencie hodnot, lebo toto je celé aj o hodnotách, a keď sa nenormálnosti, nenormálnosti stanú tak, že keď ty na tie nenormálnosti budeš nejakým spôsobom, nie že poukazovať, ale dá čo povieš, a potom na teba príde trestný zákon, paragraf 423, že ty niečo popieraš, tak potom sme sa dostali tam, že
0: to je to, to spôsobite rozvrat tej spoločnosti. S tým súhlasím, že No ale zase sme sa dostali no. do parlamentu, že pokiaľ máme teda spoločnosť, že sme parlamentná demokracia, tak takéto hlúposti sa zmeniť dajú. Ale teraz je kopa um, zákonov, ktoré potláčajú slobodu slova, alebo vytvárajú cenzúru. napriek tomu, že v ústave je jasne napísané, že sloboda slova je posvetná krava a no. že cenzúra sa zakazuje...
1: Hej, ale je to chyba troška, lebo tá ústava bola písaná pred 30 rokmi a zhruba vtedy bola ešte iná doba ako teraz.
0: Ale tak to nesúvisí s dobou, proste keď ctíme slobodu a hovoríme o tom, že Európa a Amerika ctí slobodu. Vlastne ste... Tak ako keby si povedala, že Američania kedy mali napísané na začiatku tých pár zákonov, ktoré majú a vlastne, že teraz by to mali zmeniť. No mali by, hovorte. Ja
1: no teraz vlastne je taká kultúra korektnosti. E, začalo to politickou korektnosťou a tá prerastá do všetkého aj do tejto rodovej korektnosti. No hej,
0: ale, ale povedz tomu názor. To vieme, že nás takto... A to je presne tá konceptuálna moc sa snaží nám vnútiť iné koncepty, aké sú prirodzené.
1: E, ja, ja mám taký názor na to, že ako povedal Miro, že je to vždy predzvesť konca nejakej civilizácie. Napríklad nielen Rímania, mali to aj majovia, Keď je, prišli tie ľudské obete a to všetko, tie zvrhlosti do určitého bodu, tak znamenalo to predzvesť ich konca.
0: Čiže a... momentálne žijeme na Slovensku, dá sa to tak povedať, že žijeme Á, na Slovensku v, pr- v, predvoj, áno, v predvojnovom páde... Niečoho. Nemusí to
2: byť len vojna. No
0: uh, ale vojnu máme, takže ako to, či musí, či nemusí, my už máme. Dekadencia hodnovo to znamená, keď sa... Uh, kríza morálky iným znamenom. pekne,
2: to si povedal veľmi pekne. Áne, no, je to kríza morálky, pekne. je to kríza ako dekadencia všetkého normálneho, lebo to, tu je iný problém. Čo ja považujem sa najväčšie nebezpečenstvo. Pod rúškom nejakej slobody k nám do trestného zákona ide vmontovať totalitarizmus. To znamená, totalitarizmus je v tom, ak ty náhodou dačo povieš, že nesúhlasíš nejakou výchovou detí, vieme, ako výchovov detí, Áno. tak zrazu popieraš ich práva, už na teba budú mať paragraf hánobenia, popierania. Také. A môžu ti tie deti no, zobrať. A, a, to, a to už je trestné právo, tam sa nebavíme o...
0: Dobre, len, ale čo je za tým? Vždy za všetkým je niečo niečo zväčša nechutné a absurdné. Tak čo je za tým? Lebo ja som sledovala teraz uh, tú sexuálnu výchovu, jak sa tam bijú o to, že či rodič má, ak vy obidvaja máte deti a nemálo. A to je jasné, že u ktorej skupine patríte. No a jednoducho, uh, čo si myslíte o tom? Má ten rodič teda akože sledovať, čo do tej učebnice napíšu? Teraz nesúhlasili s kde je akože, aby detičky vedeli, že každá tá ona nevyzerá rovnako. Ja by som si bola veľmi rada pozrela v 15., že každý ten nevyzerá rovnako. Tak ako teraz rodič má zakázať detsku, aby to videlo... A Ináče... má to to zasahovať rodič do tej školy alebo nie? Čo si vy dvaja myslíte? Lebo máte deti. A je
1: na to aj taký názor, že tieto informácie všetky si... Sú v súčasnosti nájdú deti na internete, že na čo ešte ich s tým zamestnávať v škole?
0: No ale škola to práve chcela, aby si nenašli naozaj naporne, aby sa neučili, lebo potom už nikdy v živote nebudú vedieť, čo je to normálne, že láska sex, takže práve škola chcela vylúčiť to, aby to nevylúčiť. No, na škola nabornie. to
1: nejako nevylúči, To by museli byť nejaké zariadenia na počítačoch, ktoré
0: vypnú doma. Že... Vyp...
1: také sú? Sú. To by museli ľudia zase si strážiť tie deti, tie rodičovské zámky a všetko. A tie no. deti by zase boli od ostatných detí vysmievané, dá sa povedať. Kedy... No Myslím si,
0: že keď nebudeš v pozerať porno, dávať si žuvací tabak a píde, že budeš vysmievať. lebo momentálne je taká situácia. Je tak Ale situácia, keby začalo no. školstvo nejako inak pracovať?
1: Hej. Uh, v podstate školstvo vždy malo nejakú sexuálnu výchovu. Ja som chodil do školy za socializmu a naozaj už vtedy sme mali také niečo, že vychová k rodičovstvu a mal to Aha. náš matematikár a uh, v podstate na začiatku hodiny, ktorá bola tomu venovaná, tak nám rozdal nejaké brožúrky a podal, že toto si popozerajte a on si zatiaľ čítal noviny. No Takže tak nestrapnil, nestrapnil sa tým, že by niečo vysvetloval nám.
0: Ale zase my sme mali takých, čo vysvetľujú veľmi krásnu pani učiteľku, sme na to mali chlapci, boli úplne všetci do nej zamilovaní a, a hovorila to príjemne, jemne, nebolo to vulgárne, my sme sa strašne smiali, aj, 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 Bohľavný orgán, uu, 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 čo to je za vec. A s tým sa dá rátať, ale pri tom porne sa nemôžeš ani takto odreagovať, lebo jednoducho, a ešte máš v hlave na kresťanskom Slovensku, že keď to, to robíš, tak je to vlastne ja nie, ale už som videla. No, už sa, ale či ja si to pozera- vieš čo? nás to bolo, otázku. že keď to prišlo pred 30 rokmi, takže sme si pozreli väčšinou kreslené porno, čo bolo veľmi zábavné. Hej. Ale ako dnes to tie dieťa naozaj tie najzvrhlejšie. A teda, uh, není to sexuálna relácia, uh, ale ako mnohí muži, ktorí mali tehotné ženy, ktoré s nimi nechceli spávať. Kamaráti, s ktorými som sa dôverne rozprávala, oni hovorili, že keď som prešiel na porno, už absolútne mi nič nevráví normálny sex. Čiže to je potom ono, na depresiu a na tabletky.
1: Ja by som chcel odpovedať na tú otázku, čo si položila a neodpovedal som, že aký to má vlastne cieľ táto no. výchova k tým z 72 alebo 104 pohlaviam a celkovo aj tá, to porno na internete, tak e, cieľ je možný depopulácia. Pretože e, napríklad e, e, súčasný kandidát demokraticky e, na prezidenta v USA, ktorý sa volá e, Kennedy, tak ako jeho strikok, na ktorého bol spáchatný atentát, mal e, pred včerom dobrý, zaujímavý prejav o tom, že tieto poruchy sexuálnej orientácie a tieto rôzne stotožňovania sa s týmito zvláštnymi pre nás Pohlaviami. sú možný dôsledok e, n, e, rôznych herbicítov a pesticídov, ktoré sú v pôde a v potravinách. On tam menoval atrazín a ten som si zapamätal kvôli tomu, že tu boli relácie v médiách o tom, koľko vlastne atrazínu, ktorý je sí, síce teraz už zakázaný, ale sa nachádza v spodných vodách, až na niektorých dedinách tu na juhu Slovenska vtedy zakázali používať miestne vodovody, pretože čím hĺbšia studňa na vodovodoch až stovky metrov, tak tým viac atrazínu tam bolo. Zhromaždil sa tam v rokoch, keď sa ešte používal, hoci teraz je zakázaný. Takže tieto rôzne on látky... tam zrejme
0: bude ešte dosť dlho.
1: To, oni tvrdia teraz, že už sa môže používať ten vodovod na tých rôznych dedinách, nebudem ich menovať, dá sa to nájsť na internete, pretože oni dali nejaké filtry, ale mm. dohovie ako to je, lebo istý čas tam chodili cisterny s vodou, alebo ľudia si kupovali iba minerálky a podobne, takže napríklad čo sa týka týchto politikov tak rôznych, čo rôzne veci sú, chcú takéto presadzovať a politických strán, tak vidíme, že sú väčšinou financované cez rôznymi cestičkami zo zahraničia a zase sa to zbieha u tých rôznych ľudí ako Sorošové nadácie a podobne. Teraz sme mali aféru posledný týždeň ako expert progresívneho Slovenska pre ekonomiku Tomáš Helebrand, tiež e, takýto pre nás nepochopiteľnej rôznej orientácie sexuálnej, e, sa vyjadril, že slovenskí dôchodcovia majú príliš vysoké dôchodky a že keď príde progresívne Slovensko k moci, presadia ich zníženie.
0: Tak toto Šimečka už akože povedal, že zlého pochopili Helebrandu. Teda ako...
2: ja som počul to video, vôbec ho nikto zle nepochopil. Ja a som to tam tiež vysvetlil, že Jesu sa z Šimečku počul. On potom povedal, že v porovnaní k pomeru HDP, že vraj podľa neho, ja nehovorím o mne, Jasne. že podľa neho tie dôchodky sú vysoké, všetci ostali, šok, myslím tie slovenské, všetci ostali šokovaní, lebo on tam hovoril, že tam by bol ešte priestor na to im zobrať, Tež... a presunúť na nejaké iné núdzové...
1: Čiže by nemali 3 eura na deň na ale, ale výživu, ale, čo ja vem, evro, no, ale za euro by to nejako prežili. To je,
2: to je presne, Erika, to, čo si ty povedala na začiatku, Kríza morálky. Ja hovorím, je tu kríza politiky, lebo ano. to je kríza politiky. Je tu kríza školstva, hej? kríza hodnot, lebo aj to, čo sa deje v tom školstve, to je hruza. Kríza hodnot ako taký, lebo hodnoty... To, čo je zdravé, tak to má byť potláčané a to, čo je chore, tak to sa vyzdvíhuje a dokonca ešte ani nemôžeš povedať, že to je choré, lebo ináč pôjdeš do basy. Hej? To, to je ten totalitarismus. A potom je to ešte piaty blok, a to je kríza dejín. Kríza dejin je tá, že ak všetci normálni ľudia vedia, že 9. maja bola oslobodená Praha a prišiel tam maršál Kolnev, ako je tá červená armáda, Praha bola oslobodená, tak...
0: Nezma posluché.
2: Nezma, nielen posluché alebo ju zbúrali, teda odviezli, ale...
0: A mohol sedieť doma pozerať
2: napriek tomu, že my vieme, že ten koniev tam prišiel 9. mája. Bolo to kratučké. Tak sa oslavuje 8. mája a to, že tie dohody boli podpísané 8. mája v tej Európe, to my všetci vieme. A už v Moskve bolo 9. maja. Ale, Ale tí, to, ktorí konia, to učia inak,
0: tí to už nevedia. Mirko Oni si zapamätajú tak, ako my si pamätame zo školy. Oni si takisto zapamätajú tie všetky ak napríklad o tej vojne proste... Akože...
2: O tej vojne to bude katastrofa. Lebo ak to takto ďalej pôjde, tak sa dozvieme, že... že Američania Slovensko... oslobodili východné... Bratislavu.
0: Aj, a východné, východné Slovensko. Slovensko no ale tí, čo majú tie deti robiť, keď z toho dostávajú známky? Musia sa to naučiť. A preto progresívne Slovensko vždy chce mať školstvo. Takže ak sa im podarí...
1: Tak. Ej, istý progresívny politik sa mimo kamier, Negresný. nebudem ho menovať, vyjadril takto, že, na, že nás nikdy nebude zaujímať slušný a poctivý človek, pretože taký človek nás nikdy nebude aj voliť.
0: To neži, <laughs>
1: ale bolo to mimo kamier, <laughs> takže...
0: Dobre, len tá mládež je tak oblobnotá. Tak keď rozprávam s ľuďmi e, v strednom veku staršom, tak každý hľadá v tom, koho ide voliť nejaké hodnoty. A tí mladí sú úplne zbláznení len tými tézami. Globalizmus, všetko budeme... A chcú verať. drogy, aby mohli Presne užívať. A drogy, aby boli, lebo však čo je na tom zle. A čo je na tom zlé, že niekto proste chce presadiť pedofíliu. veď to je ďalšia orientácia. Sú no tak nech si svoje deti tam dajú.
1: Taký vynikajúci film kultový My spíme a oni bdejú, kde boli také okuliare reality že keď si ich nasadil ten muž, ten hlavný hrdina tak videl za správami v televízii úplne niečo iné, právne, alebo na nápisoch <laughs> alebo v časopisoch tak je teraz letí taký vtip že vlastne máte okuliare dolu a pozera sa na tie billboardy s reklamami na tú e, dúhovú vlajku a LGBT a ďalej a dal si okuliare a je tam napísané namiesto toho že legalizácia pedofílie
0: No, ale o to ide. Pretože väčšina týchto zvrhlíkov vo vysokých funkciách už im nestačí to, čo majú. Je tam no,
2: dvojitý meter.
0: Ale, ale vám... prečo sa nebraníme? To mi povedzte, prečo sa nebraníme, keď niekto napíše v smečku, že teda treba rozmýšľať o tom, že pedofilia by mala byť ďalšia. Tak v živote by som sa nedotkla toho smečka.
2: Lebo no, to politická ako policia rieši, je politická.
0: No, ale dobre, aj ale keď je spolitizovaná polícia, keď je spolitizovaná ekonomika, tak v čom žijeme? Ekonomika a polícia sú úplne spolitizované. To, tam
2: je uchopená politická totalita k tomu smeru, myslím, ako k smerovaniu. Ano. Ja by to niekto nejak inak nevysvetloval.
0: K smeru by si šiel.
2: K tomu smerovaniu, lebo tam... Takto. Určite poznáte, že je nejaké narušenie verejného poriadku, hej. A teraz môžete dostať za to priestup, ako priestupok, prípadne existuje niečo aj také ako, verej, ako, ako trestný čím podobné veci. No, a teraz, skúsa niekde na verejnosti, neviem, povedal by som nejakú potrebu vyriešiť, hej, typu, že vyčúráš, alebo náhodou máš nejaký heterosexuálny styk. Hmm. Máš um, problém, lebo, lebo je to... Je už si... Už si už na teba pát, ako aj priestupkový zákon na teba pamätá, pam, pamätá na teba aj trestný zákon. Hej? Ale
0: prečo, že ak ja no, môžem mať pohľavy, ktoré chce súložiť na verej... len na verejnosti a toto mi nikto nevezme ale, do ohľadu. No,
2: na verejnosti... Takto. Ty si to môžeš robiť doma v alebo niekde inde.
0: Nie, ale niekto naozaj potrebuje stimul, že čo keď no, pôjde na, niekto ale, okolo. Ale
2: prečo to není riešené tak, že keď niekto má tieto prejavy tohto charakteru. Myslím, tá istá skupina, vieme ktorá, s tými dúhovými vlajkami, a behá tam po uliciach a je to tak, ako to je, je to verejne prístupné, je to na verejnosti. Ako je možné, že na nich sa neaplikuje ten trestný zákon?
0: No a ako je možné, že keď prezidentka šíri hoaxy, tak to nie je hoax? Nie je nás odpovednosť, keď rozpráva, že treba zaočkovať všetkých, že to je tá zdravie a tá to, sloboda? Nie. Tak prečo je taký obrovský ten dvojmeter?
2: Mne tam najviac vadí to volebné podvodníctvo. A zatiaľ som napríklad nepočul ani tých politikov, lebo takto u nás existuje niečo, že volebný podvod, ale to sa týka, ako, myslím teraz ako trestnej činu, sa týka nejaká manipulácia hlasov. Ale toto není to, o čom sa bavíme teraz. Podľa mňa, volebný podvodník by mal byť aj ten, kto verejne v televízii slúbi. No v žiadnom prípade nepodpíšem žiadnu vojenskú základňu, žiadna cudzia moc, nič nepodpíšem. Akože žiadne veci akože nebudem uh, takéto presadzovať. A, a potom? A potom sa stanem prezidentkou a expresnom tempe podpíšem a dá sa povedať, tu je základná otázka. A o čo sa tá okupačná moc v roku Tomatom tom na Slovensku líši od tej okupačnej moci v roku 68?
0: No to je moja častá otázka. Prišiel si na to pri svojom no, sledovaní politiky?
2: Lebo, lebo tam si treba povedať jedno vec. No, takto. Najprv nejim dorešená tá otázka. Tak, uh, verejne to slúbim v televízii. O tom sú
0: videá a záznamy. Počkaj, ale nie je na to zákon. Videá a záznamy no, jedno. A to je ako dôkaz, kto v príjme sudca. My... Ale nie sú na to zákony, že keď ty verejne klameš, a do funkcie. Ja môžem verejne klamať, lebo je to jedno. Ten
2: jeden chcem vysvetliť ak niekto slúbi, že číslo poviem. postavíme 25 tisíc bytov, aby to ľudia no. rozumeli. A potom sa tých 20 tisíc bytov nepostaví. Dobre, berem to, ne, nebola ekonomika, nebola politická vôľa, ďalšie tri strany s tým nesúhlasili, nepostavilo sa. Ale tu je iný problém. Slúbim, že nikdy nebude... Základňa. Nikdy nepríde, na to cudzia vojenská moc, no. jednoducho neodovzdáme tu našu malu, malinkú suverní a potom spravím opačne. To je ten rozdiel.
0: Pochopila si ten rozdiel. Pochopila, len či je na to zákon. To je rozdiel medzi tým. To že ma zaujíma, že, či je To trestné. ...a
2: urobiť opak, presne opak toho. To je podľa mňa ten volebný podvod. Abo keď urobím opak toho, čo som slúbil, ak. Z, a ešte strašne dôvodom, rýchle. Ak z ekonomických dôvodov neviem, postaviť byty, OK. Ale to neznamená, že urobím opak, hej? že zbúram 20
0: tisíc.
2: A kdežto? Tu je tá pointa v tom, že slúbilo sa, že žiadne základne, nikdy, jasné, to by nešlo. Lebo ako, ešte ďalšia vec, ako minimálne je to, to malo prejsť nejakým štatutom referenda, ale referendum, keďže máme tak, ako máme, tak oni vedia, ono je nastavené tak, že... U nás inštitút referenda je úplne nefunkčný. Lebo ak je referendum platné iba vtedy, keď sa zúčastnia všetci tí, čo sú zapísaní voliči, čiže ak máme 4 milióna na voličov, vy tam potrebujete 2,2 milióna, aby sa zúčastnilo. To je nereálne, aby bolo to referendum platné. Hej. Takže inštitút referenda absolútne nefunkčný. To sa, tým pádom ľudia sú od moci preč. Lebo stále tá moc je delegovaná na nejakých politikov. Hej. To, čo stále hovorím e, takto. Ľudia sa pýtajú politika, politika. Nič nezmeníte, pokiaľ môžu kandidovať do parlamentných volieb. V podstate ľudia iba na kandidátkach politických strán. To, čo nezávislí
0: podstate. môžu kandidovať. Na kandidátke, ale nezávislí. Ako
2: nezávislí, keď si ty na kandidátke niekoho. Tí boli nezávislí, čo kandidovali za to Olano a nezávislá osoba?
0: boli Bezmyslov to je škoda. No že vidíš, povieme, že to je škoda sa o tom baviť, ale pritom mali by sme sa o tom baviť, že čo ľudia vlastne majú urobiť, že nemôžeme ísť s tým, že vol Matovič a to bude sranda.
2: Musia sa ľudia prebudiť. Nie, nie som si istý, či sme ešte v tej fáze. Ľudia sú zahaltení sociálnymi sieťami, potom keď hrami na sociálnych sieťach a deti. Teraz je to podľa mňa aj probáhať s tou ekonomikou, lebo ekonomika začína byť v recesii a, a zrazu sa zistilo, že my sme si to už viac chrapali. Chleba, čo 100 euro 30, stojí 3 euro a stojí. No. Ale oni povedia, že je inflácia 15%, no v potravinách 100% určite. A cukor, ktorý stal kedy si 59 centov, stojí euro 50. To sú ceny v dnes v obchode. Tak nech mi niekto nehovorí. A kupoval som to pred rokom a postal 59 centov. Ten, no, istá, no. ten istý, z toho istého cukrovaru.
0: A ja stojí... som si kúpila novinku olivových chlebík 3,90
1: ale teraz sa nejaký cukrovár zatváral, si spomínal.
0: No,
2: takto. Keď niektoré veci... Nie, že teraz... Uh, viete, koľko sme mali veľkých cukrovárov na Slovensku? A táto šialaná doba ich vlastne všetky zlikvidovala. A Európska
1: únia požadovala kvôli nášmu vstupu zatvoriť 16, myslím, cukrovárov.
2: Bol jeden z cukrovárov v Šúranoch. To je oblasť 30 km na juh od Nitry. 40 km zo Šúrianie do... Komárna na juh, 10 km do nových zámkov a očúria na severie 30 km. Čiže to je v strede tej, povedal by som, cukrovárnickej plochy.
0: Dobre, jorli, Ten Cukrovar
2: fungoval 150 rokov, čiže on prežil aj Štúrovcov, prežil aj <laughs> Rakúskou prežil prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, komunistov prežil, dokonce ešte 89. rokov všetko prežil, ale potom neprežil tieto... Európsku úniu. Tieto naše... Terezo zatvorili. No nie, teraz však dávne ho zatvorili, ale myslím, že v no,
0: tejto dobe teraz ho zatvorili. Súvisí to s
2: týmito všetkými opatreniami, čo sa týka Európskej únie. Pretože nám nadiktujú veci, ktoré sú pre nás škodlivé. Lebo je nemyslite, lebo my sme boli veľkí výrobcovia a cukrovej a korepy, Hej. Ak sa pamätáte ja za komunizmu, tak tu na juhu, keď si išli, tak...
0: Traktor za traktorom, preplnený, padalo to dole. Rekná keď sme kampaň. si doniesli domov, aké to malo dobrú chuť, cukru. No,
2: kilometre cukrovej repy boli tam, alebo ona mala jednu výhodu v tom skladovaní. Ona, keď bola aj vonka, tak ona ani v novembri nezmrzla a neznižila sa hodnota uh-huh. a kvalita toho cukru. Čiže to bola...
0: To, no ale ho. potom nám nanotili, že cukor je nezdravý, deťom už vôbec nedávajte cukor, ako lebo... Ako teraz
2: kúpujeme trikrát dragšie, he?
0: Áno, a no, kupujeme džemy, ktoré sú samé, keď to nie je z a... tak je no, tam kopa umelých cukrov. Ako náhle ty
2: si dáš aspartam, to je umelé sladilo. To je presne tak, umelé sladilo. je máš problém <coughs> s, problém s niektor, niektorými kognitívnymi funkciami a už máš problém ako že iný, uh,
1: takto. A už volíš tie strany.
2: Cukor, <coughs> cukor...
1: <coughs> môže byť...
0: <laughs> Nejedzte aspartam. Tato, uh, cukor je škodlivý vo veľkom množstve. Presne. Tam, Ale bez jeho, cukru mozog nefunguje, čiže ne. zase preto nás museli obrať o cukor, lebo mozog naozaj funguje na tom, že máme cukor.
2: A samozrejme problém je v tom, že ten cukor je aj v jogurte, aj v chlebe, aj v slanine. Cukor, aby to malo chuť.
0: Čiže e, sa nám zvyšuje, zvyšuje, zvyšuje dávka.
2: Cukor na valaní, že tým pádom to je problém... Veľké množstvo toho cukru, ale nie cukor ako samotný.
0: No, lenže nemáš čas rozmýšľať, musíš proste poddahnuť propagande, aká sa deje okolo teba. A to teda naozaj s tými jedmi... Jedno jedných...
2: krásne video sa teraz šíri. Toto je také zaujímavé. A má... Ale to je zaujímavé, ono sa šíri na západných sieťach. No, a to video je z Ruska, z Ekatirinburgu, z Uralu kde uh, spievajú ja rúsky ja som akože šaman uh, to spieva šaman to je veľmi populárny ruský spevák aby si to on jeho také meno vola
0: ho šaman hej volajú prezidka, ho, šaman, jasne sh, sh,
2: aman, tak ho volajú. no a tam oni spievajú piesň ja rúsky čiže ja som rus a teraz to video <coughs> na západných sieťach má miliónové sledovania
1: lebo <coughs> teraz
2: západne tam sú také že aké krásne ženy Tie rusky, samé krásne ženy.
1: Nikto nemá piercing, nikto tetovania. Nemá piercing,
2: nikto nemá tetovanie. Nikto nemá obezitu.
1: Nikto LGBT tam, není.
2: LGBT tam není.
1: Žiadny Žiadne,
2: teraz, no A potom, že Vidíte, že čo spravilo? Že len rok a pol je McDonald's pred z Ruska a aké majú výsledky. Hej? Že nikto není. <kým> tam,
0: o, oni boli ale si urobili síce rusky, takže zrejme, ale... Asi tam sa
2: premenoval, však tam tá firma sa volá, že Točka a vkusno. Hey,
0: ale je to McDonald's. ale tam
1: no, ruské meso, čiže nedávajú tam samé tie ečka a také veci.
0: O,
2: pozor, keď ste spomenuli tú ten vec. <kým> Teraz sa stiažovali tie najvyšší predstaviteľi Európskej únie, že... Vy o tam, že iba 20% týchto západných firiem odišlo z ruského trhu. Oni, oni si ďalej tam Presne. obchodujú. Takže my sme Rus... zničili všetko.
0: Ruská ropa prúdi ďalej.
2: A my sme si všetko na Slovensku zničili, všetky obchodné vzťahy sme si roztrhali. A západné firmy, aj americké, napríklad oni si tam ďalej veselé obchodujú. Lebo, ešte aj toto je zaujímavé. A... Lebo
0: jeme asparten.
3: A...
2: Počkať. Že... 15. júna, to bolo nie tak dávno, bolo v Rusku v Petrohrade konkrétne, ten SPIF, ten Sankt Peterburg International Medzinárodná ako fórum, čiže to je to Sankt Peterburské medzinárodné ekonomické fórum. No. Tak tu, tu ani chyro, ani nič, akože o tom. Bolo tam 130 štátov. A e, nezabudneme povedať jednu vec, ale aj Američania tam mali ekonomickú delegáciu. Hej. Plus z Európskej únie boli len Maďari len mať... Tí tam boli. CR to, ako sa záhnečné veci, plus s ním boli títo ekonomickí poradcovia a ľudia z ministerstva hospodárstva boli, ako jediní z Európskej únie. A my sa teraz stvárime, že, že čo, že akých 130... Tak 130 štátov, samozrejme celá India, Čína, celý arabský svet, dvojmiliardový, Južná Amerika, alebo. To je už no, na no.
0: A Všetko miesta, kam Orbán chodí pravidelne a považujú ho za hlúpeho politika. No Ďakujem pekne. Takže
2: vrájem, to video bolo fantastické, že miesta sa najviac páčili tie komentáre, v angličtine sú tie komentáre. No obezity, že žiadna <laughs> obezita. Akože, že, všetci sú krásne ľudia. Žiaden piercing. Žiadne, akože o, o, nejaké m, tie, povedal by som, deviačné, farebné, aké nejaké iné. Veci.
1: vlasov.
0: ale o takých veciach my močíme a my v tých mainstreamoch to, sa dozvieme úplne to. iné veci.
2: Plus aj to Presne
0: to. sa dozvieme, že vlastenie to je vlastne hlúposť, lebo svet musí byť globálny, lebo že sme rovnakí. Akurát pohľavia my sa rýšime.
1: Tomuto sa vlastne nevychováva ani na tých našich školách, že kedysi viem, že sme že sme trebárs zmali nejaký nástup a tam sa pustila tá československá hymna ano. a podobne a vlajky sa vyťahovali a v pionierskom tábore sa ťahali vlajky večer no. ale ano. teraz tu mám taký návrh na nový šlabikár v Európskej únii, nový šlabikár Emma má covid Mama je tato Greta má pravdu Ahmed je tu doma, o my sa máme
0: že... pani máš <laughs> krásne, že ľuďom ešte stále zostal čas na to, na ten humor, na tú srandičku. Lebo ináč by sme asi zošalili. No jedna z tém je aj taká, ako ešte sme pri tých svetových, ktoré sa týkajú Slovenska, eutanázia, slovenská herečka vo Švečiarsku... Uh, ja, ja môžem k tomu Dobre, hej.
1: Hovor, ty, a, ty si pamätáš meno, že Katarín, Paveléková. Katarína Paveleková, narodila sa v roku 18, 1981 <laughs> v poprade, e, vlastne pôsobila aj modelingu, bola veľmi pekná, pôsobila hlavne v USA a tuda, podľa zdrojov blízkych rodine bola posilnená injekci- injekciou od Johnson and Johnson. V dôsledku toho začala trpieť neznesiteľnou bolesťou, degeneratívnym nervovým ochorením ALS, to je amiotropná laterálna skleróza a chronickým bovým syndrómom, e, vlastne to má skratku ME-CFS. Takže táto mladá slovenská herečka sa kvôli neznesiteľným bolestiam dôsledku vedľajších účinkov posilňovacej dávky Očkovania proti COVID-19 rozhodla eutanáziou ukončiť svoj život.
0: A teraz si povedzme, ale samozrejme, že dnes rozberáme témy, do ktorých by ste sa chceli zrejme pripojiť, ale žiaľ, reláciu musíme z časových dôvodov predhrávať. Dovolenky. Áno, dovolenky aj časové dôvody, ale teda ako... Myslím si, že dáme potom také, že... Mirko, e... Ty k etanazí, keď niečo povieš, tak potom sa dohodneme na tom, že akým spôsobom, Peter, ty vieš tieto všelijaké veci technické, že myslím si, že k týmto témam sa budú chcieť ľudia vyjadriť. Stačí, keď zavolajú sem na to info, uchová sa to tu niekde, alebo dajú...
1: Dám... E, Nie, vlastne dá sa, dá sa napísať otázky. Tieto, tieto veci zo slobodného vysielača sú aj na YouTube, kde máte diskusiu a my si tú diskusiu pozerávame a môžeme aj tam odpovedať. Vlastne pod tými videami, vždy tak za dva, tri dní sa to tam objaví, aj video, alebo niekedy už na druhý deň je priestor na diskusiu.
0: Dobre, potom možno sa to teda aj otázky tam môžete dať a v relácii sa k tomu dostaneme tak teraz ty ty si sa pýtala na ten pravového. Na tu je teraz akože správneho hľadiska, akože u nás nie, ale určite sa bude jedného dňa rokovať. No,
2: vlastne, čo to, takto. Ešte keď si spomínal ten konkrétny prípad, tam média uvádzajú, že teda ona nahrala video, že naozaj je to jej slobodné rozhodnutie uh-huh. a že existuje nejaké takýto dôkaz. Ja by som už bol opatrný aj pri týchto, keďže tá umelá inteligencia. <laughs> Dobre, nervo, nervo, to už siete, tých, už absurd. Neurónové siete, už dokážu
0: vyrobiť také videá, že uh, že už... by si uveril. Hej, tak, no, že keď no, budem no, si dedičstvo tak rovno.
1: Občas, občas sa aj tam tá umelá inteligencia kopne ako obľúbený forie je, jej fotky rôzne, čo vyrobila, kde napríklad pes má dva chvosty a podobne. <laughs>
2: <laughs> Lebo takto, vo väčšine štátov zatiaľ je tá trestná. Čo to znamená eutanázia? Povedme po slovensky. To je asistovaná samovražda, a kde...
0: Vražda asistovaná no, skôr.
2: Povedme samovražda v tom, že je asistovaná... V tom, že sa že že dohodne, že niekto, a niekto aha, ti k tomu a
0: pomáha.
2: No, lenže náš trestný zákon hovorí, že navádzanie na takéto niečo je trestné. Napríklad, ty nemôžeš niekoho navádzať na, na to, aby sa on zabil. Čiže to vidím, ako
0: moje dieťa s spôsobom trpí a ja mu poviem, že či by nebolo lepšie ukončiť to, tak už v tom momente som spáchala trestný čin.
2: No takto si to povedala. Nie, nie je to také jednoznačné. Ukončiť čo?
0: Ako ten
2: život? O, takto. Tam je to iné. Keď niekto, o, aby sme to aby to pochopili. Keď niekto stojí na, pri otvorenom okne na osmom poschodí a tvári sa, že ide skočiť alebo niekto uh-huh. je na moste v Bratislavskom Ten je tvár, Áno, tvári sa, že skočiť. Tak a v prípade, že by si prišla kričila, že skoč, tak to je to navádzanie. Tam páchaš jasne ten trestný čin. Mm-hmm. Lebo ty mu, uh, on, Keď skočí, on spácha tú samovraždu. Hej? Ale tým, že ty ho navádzaš, ako hypotetický kondicionál, keby si ho navádzala, tak páchaš ten trestný čin.
0: No dobre, poďme k eutanázii.
2: ako pre tej eutanázii. Smrť.
0: On, keď... Tak ale potom navádzanie na to je, aj keď je... Predajú mladistvím alkohol alebo drogy. Ale to nie je? Ako... No akože nie. No, Opíješ sa do nemoty a či... niekto ti to... Ale je... No dobre, poďme k eutanázii. E... Na to je zase rozdelená spoločnosť. My sa všetci na svete radidelíme. Momentálne žijeme takú dobu. Tak teraz povedzte vy. A vy napríklad v
1: Kanade je uh, teraz taká právna úprava, že dôvod eutanázie môže byť aj chudoba. Že keď niekto sa cíti chudobný, tak je to dobrý dôvod na eutanáziu a zákonný. No. Tam už postupili na ďalší level.
2: Ano,
0: to už je inž... no, lebo tej chudoby je už na svete toľko a teda nechceli by sme každé ráno stávať s tým, no, že nevieme, čo budeme tak, jesť.
2: Akú krajínu Peťo vybral? Kanadu, ale Kanada patrí medzi tie veľmi bohaté krajiny. Kanada je určite v...
1: A najviac slnečkárskej. Keď si tríta
2: najbohatšie krajín sveta. Hej? Takže, o, vieš, keď takéto problémy nemá človek psychické a ekonomické v Burundi alebo v Ghane alebo v nejakej inej chudob... oveľa chudobnejšej krajine. Prípadne ich nemá na Ukrajine.
0: Ale tam majú ľudia iné nároky. A to je tá kríza morálky. Že ja mám veľa morálky, a nepodelím sa s tebou, keď je ty nemáš.
2: Problém ľudskej psychiky má jednu vec. Tá sa volá, že konkurencia alebo konkurenčná schopnosť. A ľudia majú strašnú tendenciu sa porovnávať. No ale to
0: priniesol kapitalizmus. No,
2: tak priniesol kapitalizmus, ale vieš porovnávať si sa vlakra mohla aj v 18. storočí. Hej. Dokonca aj v tom starovekom Egypte sa mohol niekto niečím porovnávať. Ale
0: neporovnával sa, lebo vedel, že každý má svoju úlohu, že tá hierarchia platí a ty keď máš byť faraón, tak si faraón, keď máš byť veľkňa, si veľkňaz a keď máš obrábať polia, aby mali všetci chlieb, tak máš obrábať polia. Tá,
2: mňa by že ako sa potom v budúcnosti k týmto veciam postaví. Hmm, Katolická církev, ale teraz sme si priamo svetú stolu. Teda. No. Lebo už keď uh, náš pápež, teda, svetá stolica aj František, už chodí s tými dúhovými vlajkami a hovorí o rôznych týchto veciach, uh, ok, že, ak teda sme si všetci rovní a tak ďalej, ale keď sme si všetci rovní, to znamená, že keď tí heterosexuáli nebehajú s holými zadkami a nejakými svojimi zastaveniami v policiách, prečo tí druhí musia behať?
0: No, to sa pýtam teba ako právnika, aké máš Tam, skúsenosti?
2: Ale aké máš skúsenosti? Však som ti povedal, že smeruje to práve k tomu, že uh, ak isté digresívne politické skupiny, doslova degresívne skupiny sa dostanú k moci vládnej, tak oni vyšperkujú ten trestný zákon tak, že akože budeš hanobiť tú rodovú rovnosť, akože...
0: A do školy, že budeš naozaj sa skúmať, už keď budeš mať 10 rokov, alebo skôr či si chlapček, či si dievčatko, či sa ti páčia. pri tom deti prirodzené to inklinujú, keď sú malé k rovnakému pohľaviu.
2: Tam je jeden problém, že celkovo to popiera tú, tú zákl, ten základný právny rámec, tú právnu istotu a vôbec tie právne základy v jednej podstatnej veci. Tak ak máš občianský preukaz, až keď si dosi, dosiahol vek 15 rokov, ak máš podľa našich zákonov plnou letos 18 rokov, v Amerike väčšinou 21 rokov, tak ako je možné, že ty si možeš, ako 10 ročný, robiť takéto rozhodnutia. Veď v zmysle našich platných právnych predpisov ty nemáš plnú právnu spôsobilosť na právne úkony. Lebo pozor, zmena nejakého akože pohlavia a to je veľmi dôležitý. akože povedal som, oh, právne, oh, ja že fyzicky. Ale keďže tam tieto dôsledky sú také, tak tam je aj, to je to právny úkon, lebo tam sa mení status tej osobnosti. A
1: hlavne nezvratný.
2: A to, no. ako, to, je, to je akože definitívne riešenie, hej. A, a ja som presvedčený o tomto. Je potom strašne veľa videí, že mnoho, mnohí to ľudia potom urobia tieto kroky a z toho už majú nejaké psychické traumy. Hej? A je to predčasné. Tak ako my môžeme uh, povedať áno, plnoletý si v 18 rokoch, v Amerike v 21 rokoch.
0: Ale rozhodni sa, že či si chlapec alebo dievča. Dobre, môžu o tom rozhodovať často rodičia, sme nedokončili tú tému. Ako môžu uh, rozhodovať o sexuálnej výchove, vieš, že ten by mal byť
2: zákaz do 18 rokov minima. Určite by mal Čo môže tvoj rodiča rozhodovať, že či ty budeš taký a taký? To je zase zásah do osobnosti toho... No. Nebovme sa dieťaťa. Do osobnosti toho porušenia, porušenia základných ľudských práv a slobôd, aby niekto druhý Ty povedal, počkaj, tak je, kým ty ešte nemáš 18 rokov, tak ja, tak možem, ja budem rozhodovať.
1: No a to sa teraz deje, napríklad mamička tehotná je na ultrazvuku a pýta sa tej lekárky, že a bude to chlapček alebo devčatko a ona je pojená, no no, no, tak toto nesmiete hovoriť, on sa sám rozhodne, keď bude mať 5 rokov. Takže Až ešte takéto si, absurdnosti. Ešte
0: si máme, ale
1: ale deje sa to už deje. v niektorých krajinách. hej.
0: Dej, ale vráťme sa zase k tej... K tomu rozhodovaniu rodičov, lebo aj Vašečka, ktorý predkladal ten zákon, tak on vlastne hovoril o tom, že rodič je ten najzodpovednejší a on sa musí rozhodnúť, čo sa jeho dieťa dozvie. Čiže čo si o tomto myslíš? Ale
2: takto. Jeden takto. Druhý. My tu máme zákon o rodine, hej? Ktorý rieši všetky veci, vrátanie rozvodu manželstva, rieši výživné, rieši opatrovnícke vzťahy, rieši vzťahy medzi mužom a ženou, hej? kde je jasne napísané, že čo je, kto je rodina, muž a žena, hej, kto je manželia, hej, muž a žena. Zatiaľ to takto máme, hej. No plus je tam aj tá, už od roku 2010 je aj stredová starostlivosť, lebo my sa to predtým nemali, tak to, tam je ten problém. To, čo nemáme v zákone, nie je možné áno, aplikovať do života. No. A teda, my keď tu máme zákon o rodine takýto, tak my to chceme v akých iných právnych predpisoch, tam, okrem tých trestných, že ťa budú trestať. Ty pôjdeš do basy za to, že... No, to je povieš, trest. Nebude sa, nebude sa ti páčiť, že niekto tam teda beha s nejakými vlajkami po lonahy, po ulici? Tak jednoducho popieraš? Ako, tam je tento problém. Na jednej strane oni povedia, sloboda. Tak OK, tak keď chcete slobodu, tak nech majú tú slobodu. Aj tí druhí, čo s tým mám, nesúhlasia.
0: Ale my by sme nešli behať.
2: Ale rozumieš ma, oni hovoria sloboda pre všetkých. Ale oni chcú tak slobodu, že... Sloboda pre všetkých, ale nás, tých degresívnych, nesmiete kritizovať a keď budete kritizovať, tak my tak dáme trestný zákon, že budete v base.
0: Lebo toto vy toto neviete, je, čo si máte no, myslieť. A toto nie
2: je sloboda. Toto a... je len rúško pre totalitárne spôsoby politikov. Toto je totalitárne prikryvanie toho, že... Lebo...
0: Ale dá sa povedať, že teraz prebieha celosvetový boj medzi liberalizmom a... Tý... To už nie je
2: liberalizmus, to už treba názvať menom to neomarxizmus. Hm. Toto sú oni presne títo, hej. Neomarxizmus, ktorý oni vlastne všetky tieto degresívne, patologické ideológie uh, vtláčajú do ľudí, lebo ľudia sú ovplyvniteľní. A samozrejme... Výdom, mladí
0: a bejajú po škole, školy sú apolitické napriek tomu, tam stále niekto prednáša svoj Namiesto toho,
2: aby naši politici dali obrovské peniaze napríklad na Slovenský folklór, uh, mali dať milióny na hudobné festivá, ale veľké nie je to, čo tam, že je dobré, že sa tam nerobia zbierky, aby uh, bol, niekto tam vystúpil za vlastné peniaze. Hej. Mali dať milióny na slovenský folklór, milióny na uh, Matičo Slovenska, by mohla sa propagovať slovenská kultúra, slovenské knihy, aby sa slovenské ľudové piesne, aby si nemal problém vydať nejakú krásnu slovenskú ľudovú pesničku, lebo to sa nepodporuje. Ale nenormálnosti cudzie, ktoré ešte raz toto nie je pôvodné pre obyvateľov Slovenska. Toto je nám nanútená cudzia ideológia zo zahraničia, cudzia ideológia cudziny, kde už to začína valcovať napríklad francúzskú spoločnosť, ale paradoxne už to valcuje, keď sa Šašo dostal na čelo Ukrajiny, už to valcuje aj tú Ukrajinu, lebo e, takto. Rusi si zakotvili do ústavy. Rodina je muž, žena a dieťa. A my to máme. Hej? No. Čiže muž, žena dieťa, a dieťa. No, keď ideme ďalej, tak už m, tak, tým, že štát, napríklad taký štát ako Ukrajina, on je ovládaný plne zvonku, plne ovládaný zahraničnými mocnosťami. Predtým tam strapaty Boris Johnson povedal, nepodpíšete žiadnu mierovú zmluvu. Tým pádom vojna pokračuje 14 mesiacov naviac, tam mohlo byť dávno primerie a tam tie veci by sa boli vyrokovali. Však toto. Putin celému svetu ukázal. Tu je podpísaná zmluva. Marec apríl 2022. Dnes máme koniec júna 2023. Táto zmluva bola podpísaná. Prišiel teda ten pán a zakázal im to podpísať. Takže. A vtedy mal ten šašo a klán v Kijeve povedať. Tak viete čo? Tak ja nemôžem tých ľudí hnať na jatky. Prídem o miliardy síce, ale ja už nie som prezident. A vtedy... Uh, uh, lebo takto, tá politická zodpovednosť za to, čo on tam napáchal za tie 4 roky na tej Ukrajine, tak na ňo musí padnúť. Lebo ešte uh, povedzme si, zatiaľ mu to ten západ všetko toleruje. Zatiaľ sa tomu pánovi zelenému v tom, keď všetko prepečie. Pármý. Zatiaľ, zatiaľ. Ale príde čas, keď sa už nebude mať čo, pretože uh, tak ako sa to stalo, vieš, sam na historiou, že tí ľudia či si nevedomujú, Jeden z najväčších spojencov, Al-Qaeda, Bin Laden, USA. Viem, ako to skončilo?
0: Veľký kamarát a zrazu zavraždený. Ten bol
2: roky, rokuce, pečiny a varení Kadáfi, ako to bolo? Viem, ako sa to potom skončilo? Keď máš takúto historickú skúsenosť, by som bol veľmi...
0: Pritom neurobili nič, lebo tá Líbia bola úžasná v tom čase, keď tam bol Na Kadáfi. A lebo to treba Samo, tiež... Zakonuť. Samozrejme, našak no nehovoríme o
2: na africké pomery líbia bola krajina niekde... Výkladná v Afriky. Áno. Lebo my nemôžeme porovnávať
1: New York City hej, s niečím.
0: Ale môžeme porovnávať to, ako sa tam ľuďom žilo. Ako no, tam mali bola...
1: právo ústavné na bývanie, na bývanie zdarma, dostali Presne. od štátu. Dostali pohoné hmoty, boli zdarma, hej, automobily.
2: Tam bol v podstate ten taký... Taký komunizmus,
0: komunizmus určitý prot, Kadáfio, zelenú knihu áno, je dobre si áno. prečítať, je taká malička, ale naozaj... Je... Ešte sme k tomu nedospeli a, a nikto nehovorí o tom, že ako strašným spôsobom zlikvidovala Amerika. Líbia, keď je to rozvrátená zem, to isté. Irak, kolíska ľudstva, Ukrajina. A teraz je presne rozvrátená na za našimi hranicami. Ja neviem, teraz,
2: teraz to začína po 16 mesiacoch dochádzať ľuďom, že... To, čo dokázali tie západné mocnosti od Afganistanu po Líbiu, tak ten istý osud čaká ekonomický, čaká aj, Ukra- aj, aj Ukrajinu najprv, tá už Am. je na tej celej ceste. Hej. A ak my, potom my máme politikov, ktorí hovoria my sme Ukrajina. A naša budúcnosť Ukrajina, to sú slova vrchovní politiky.
0: Prezidentky.
2: Pritom
1: keď to, to povie.
0: Ako... Človeku vtedy bolo zle, že ako môže povedať proste prezidentka, že my sme Ukrajina. No a ak my, ak
2: naša, lebo tam sú dokonca ešte aj také vyjadrenia, na čo len v Európskej komunistii je, že naša budúcnosť je ukrenná. No tak takú neprosím budúcnosť, lebo to je katastrofa. No počkaj, sme... ale
0: keď si v Európskej unii, no. tak povedzme si, že zase ďalších 500... Nie, 50. 50 miliard An. sa snaží pani no, von der Leinen. To
2: lebo uh, takto, najväčší oponentúri sú teraz Nemci. Oni povedali, a my už nemáme peniaze na to.
0: Chvala Bohu, a pani ale tiež. My už nemáme akože...
2: Uh, naša ekonomika už neprodukuje toľko, alebo sú v recesii, tak my uh, nemáme peniaze dokonca ani na to, aby dokázali uh, d- vyrobiť zbranie za tie 2% HDP. No, Ale najlepšie na celej tej situácii je tak, že, uh, tam je ten návrh. že však čo? Nech uh, tých 30, teda nie 30, 27 štátov, aby sme boli presne, bolo 28 štátov Európskej únie vystúpila Veľká Británia. Británia a uh, je tam akože teda 27 štátov Európskej únie, že tie štáty teda sa majú zložiť na tých 50 miliard a tých posunieme na tú Ukrajinu, hej? kde je čistá čierna diera, kde sa to, no, vieme ako to je, to je práčka peňazí, nech mi nikto nerozpráva. takto Nezmení to žiaden výsledok vojny. To je najväčšia tragédia. Hej? ako Keby to malo nejaký vplyv na tú vojnu, uh, tak uh, môžeme sa baviť, ale to je čiste seba zničujúci krok myslím teraz, ekonomicky seba zničujúci krok, lebo my už tie, my, my, myslím teraz, ako Európska my už tie prachy nemáme.
0: No veď to, že šialené je, že Európska únia dáva tie peniaze, ale to dávame my.
2: No a takto, ešte ďalšia vec. Tam keby sa pozreli tie právne rámce, veď, ale Ukrajina není členom Európskej únie. No? my, ako... Uh, Borel, Jozef Borel, to je v podstate ako keby som povedal šéf ministerstva zahraničných vecí v Európskej únie, ale takto, povedzme si, že on je, má na starosti tú zahraničnú politiku Európskej únie, aby sme boli presní. Tak on povedal, no áno, my sme dali 62 miliard Európskej únia na Ukrajinu. OK. Ale straty sú 700 miliard, lebo sme dali zároveň sankcie na Ruskú federáciu. Tak akože my máme straty 700 miliard, plus im, uh, šie, uh, ako kvôli tomu, že sa zlikvidoval obchod, hlavne v súrovinách, ten následne tie straty tým, že my nemáme ten komoditný obchod poriadny s tými rusmi. Teraz bavíme sa o Európskej únii, lebo oni už teraz v tom jednom z balíkov zase vymysleli, že ale treba tú južnú vetvu toho ropovodu družba. A južná vetva, to sme my, lebo severná vetva ide cez Ukrajinu, Bielorusko-Polsko ide do Nemecka. Južná vetva ide Slovensko-Maďarsko k nám takže ju treba zase odstaviť a že aby sa nám nešla tá, akože tá ropa. Tak ja neviem, ako to, totálne na hlavu postavené ekonomické rozhodnutia, len ako likvidovať. A e, takto. To, teraz máme straty. Ešte raz. Nepovedal som to ja. To povedal Josef Borel, ktorý má na starosti zahraničnú politiku Európskej únie. Je to človek v Európskej komisii. Oni tam majú svoje čísla. No, ak sa mňa niekto pýta, tak hovorím, že Nemci, nie, Európska, Nemci budú mať straty 2 miliard na základe tých sankcií, pretože Nemci ako náhle budú bez lacného ruského plynu, ropy, uhlia, bez lacného ako tých komodít, čo sa z toho všetko vyrába, plus lacné železnej rudy a kvantum iných surovín s tým súvisiacich, napríklad aj hnojiv, aj hnojiv. A tie sú z Ruska a Ruska, tam sú sankcie. Tak Nemecko bez hnojiv ti nepôjde polnospodárstvo. Jasne. No a ty keď budeš uh, trikrát drahšie kúpať hnojivá, tak potom koľko brúsa tie potraviny?
0: A, a potom ise... ti znižia dôchodok. Dobre. A, a potom, Nie, tá mysl... výroba,
2: uh, potom je tá výroba uh, odsudená na zánik, lebo konkurenčná výhoda, tá komparatívna výhoda sa presúva do Číny, Indie alebo Aha. aj do Južnej Ameriky. Lebo oni kupujú lacné suroviny z Ruska, my proti zdravému rozumu. Lebo sme tým nič nedokázali. Lebo tu už analýza je jasná. Ukrajina vojnu prehrala z jednoduchého dôvodu. Ich vlastná armáda ukrajinská bola porazená kedy? Na konci leta 2022. Ukrajina teraz bojuje cudzými zbraniami, čiže bojuje zbraniami
3: mm-hmm.
2: západnými, západnou muníciou, západnými ako za západné peniaze. Hej? Čiže Ukrajina e, absolútne vysí už len na dodávkach zbraní zo zahraničia od USA, Kanady, Austrálie, Polsku, Norsko a tak ďalej a samozrejme aj my. Hej. A Ukrajina už nemá funkčný výrobný závod na zboriářskú techniku. Nemá funkčný zboriářský výrob na výrobu munície a nemá ani logistický a prepravný takýto nejaký závod, ktorý by bol schopný tieto veci riešiť. Čiže ten front už živí iba západ. Front už živí iba západ. Ako nahle Uh, to Západ nezvládne, tak sa tie skončí vojna, ale Američania to minimálne... To je môj odhad. Poťahnušte. Poťahnu aspoň do konca roka, to je môj odhad. Uh, nemyslím si, lebo niektorí astrologovia hovoria, že koncom leta, ja som nie taký optimista.
0: Tak ale ty ani nie si astrolog.
2: No, ale <ský> takto to, to povedzme. Vojenská ekonomika a tá situácia, ktorá tam je, a hlavne... To, ako Rusi si stanovili tú vojenskú stratégiu, ako minimalizovať ich ľudské straty a minimalizovať ich straty, oni si stanovili túto stratégiu, tak to, to predlžuje tú vojnu. Uh-huh. Takto. Rusi by mohli skrátiť tú vojnu, ale museli by tam dať minimálne milión vojakov, uh-huh. čiže mobilizujú, potlačia celý ten front a vojna by sa akože skôr skrátila, ale by mali oveľa väčšie straty. A oni chápu, čo? Oni vedia jednu vec. Západ, keďže dáva peniaze Ukrajincom, tak Západ tlačí tú Ukrajinu. Vy musíte dobiť tie oblasti, to Kherson, Záporožie, Donetsk, vy to musíte dobiť. Takže Rusi sú tam zakopaní, Ukrajinci útočia, už od 4. júna máme tú slávnu protiofenzívu, krachovala totálne. Celá Európa sa rehoce na tom, ako nemecké tanky horeli. Leopard, výrobca Rheinmetall hotový, im tam kreslí akcie, lebo vieš, keď ti tanky horia boj, na bojsku.
1: A americké vozidla Bredly.
2: Bredly, americké horeli. Briti potichňu rýchlo povedať, ale počúvajte ma uh, tie veľiacie zložky. Žiadne uh, britské Challenger, čo sú tanky, Challenger 2, tak nebudete dávať do prvej línie, lebo nechce mu mať takú hambu, ako majú Nemci.
1: Ináč klesajú veľmi e, amerických zbrojoviek, e, akcie teraz, aj po,
2: ale výroba, po, krachu,
1: po krachu Patriotov. No Patriotov, hoci si ich nikto nechce objednať, tak Poliaci, ktorí musia, alebo sú 51. štát USA, si ich objednali hneď za 15 miliard dolarov.
2: tam, čo je najlepšie, že je teraz tieto západné zbrojovky, a sú dva druhy riadených strel, napríklad protitanková strela, tam sú ako javelin a potom sú stingery. To sú ale ručné, hej, že to môžeš mať so akože sebou a odpáliť dajme ten vrtulník alebo tank a tieto veci. A tak najlepšie teraz je to, že tieto západné zbrojovky povolali inžinierov, lebo to sú zbranie, ktoré by boli vyvinuté na konci 70. rokov. Tak oni teraz povolali inžinierov, lebo oni sa už tie zbranie 20 rokov nevyrábali, ale ukázali sa celkom účinné na tie tankové kolóny a niektoré tie kolóny nákladných aut, tak oni teraz povolali inžinierov, ktorí sú už na dôchodku, lebo tie technológie sa nemali ako e, rozvinúť, lebo e, tam je to klamlivé presvedčenie, že naši politici si povedia, tak my teraz povieme, ideme vyrobiť milión bomb hej, a ideme rozširiť akože výrobu, ako priemyselnú výrobu munície. Ľudia, toto sú veci, ktoré sa plánujú dlhodobo. To sa nedá spraviť akože rozhodnutím politika. Však ako to není chlebík alebo jogurt, je to napríklad taká protitanková strela alebo riadená strela, tak tam sú nejaké technické parametre a to všetko sa, mu, to sa... Vy, keď ste si zlikvidovali tie výrobné linky, keď sa zlikvidovala tak, ako u nás, Slovensko bol jeden z najväčších výrobcov tankov na svete, boli sme číslo 4 na svete, hej. Dubnica, Nová Dubnica, Martin, Podpolnánskej strany a také. Vyraň... Tak,
0: Dubnice teraz vstúpajú v objednávky. Tá... Začína 16, sa im dariť.
2: 16 kusov?
0: Nie, vraj, naozaj. Riaditeľ, si, riaditeľ si pochvaloval.
2: No, vstúpajú v objednávky, ale vieš, ak si vyrábal 12, až si vyrábal 16. Lebo, lebo tam tieto čísla, o ktorých sa bavíme, 12, 16 dokonca. Dobre, ideme na čísla. Nikto sa nerehotal. Putin mal, a dnes je 4 to v pondelok mal rozhovor v Kremli pred tou generalitou, teraz vojenskou, a sú na tom videá, dávali to aj Američania, Briti, všetci to dávali, a teraz on mal tam prejav, že ako teda skončila tá, teda ako prebieha tá ofenzíva Ukrajiny. Ako on tam povedal, Ukrajinci strátili od 4. júna 270 tankov a 800 vozidiel, obrnených vozidiel, tam sú aj tie...
1: Bradley.
2: Bradley aj tie bojovozá pechoty, a plus ešte stovky nákladných aut. Ale to sú nie malé čísla. Dobre,
0: ale sleduješ to z viacerých zdrojov, lebo vo vojne umierá pravda. No nikto pravda to nedementoval
2: zatiaľ. Ako... Aha, o...
1: Ono, tých ich strat tam bude viac. Toto sú len potvrdené Rusk- lus- ruskou stranou, ale čo bolo trafené ďalkovým delostrelectvom, čo Rusia ani nevideli čo tam... všetko zničili v tých skladoch rôznych, tak tam toho bude viac ničoho. Napríklad
2: teraz bolo včera veľmi zaujímavé video, ale to ukazovali Ukrajinci, lebo sa to stalo na Ukrajine. Na Ukrajine preto, lebo síce je to Donecká oblasť, ale ako som povedal, nie je celá Donecká mm-hmm. oblasť, je ešte súčasťou v tej Ruskej federácie, tam ešte dve veľké mesta, Kramátorsk a Slaviansk, sú ešte súčasťou v tej Doneckej oblasti, ktorá patrí Ukrajine. Patrí preto, aby Ukrajina ovláda. Preto. Fakticky stav je takýto. Toto sú dve posledné veľké mesta v Donetsku a teraz a, boli tam krásne videá, preto hovorím, že ich dali aj ale dávali ich aj Američania. A nech poviem, prečo ich dávali. Pretože a, vybombardovali tam akože raketami jeden hotel v tom Kramatorsku, a kde Američan hovorí, ja som si bol len no, akože a, tuto v pizzerii sa obedovať, prišiel som o 20 minút a všetko je vybombardované. Hej. Ďalší Brit hovorí. No ja som len, si vybehol tuto niečo kúpiť a všetko vybombardované. Akože. No ja len to, to chcem povedať, že a, bolo tam logistické centrum týchto žoldnierov od Ameriky cez... A, a, všetci tí, čo tam sa k tomu vyjadrovali, boli anglicky hovoriaci. Uh-huh. V Kramatorsku, čo je tá donecká oblast. Uh-huh. To boli tej
1: rôzne tej, inštruktory, čo cvičili a, tam Ukrajincov. No,
2: minimálne je tam 100 obetí, potvrdených je minimálne mŕtvých 12, plus desiatky zranených, ale podľa toho, čo tam akože to bolo, lebo samozrejme, že ukrajinské zdroje, že útok na civilný cieľ, no tak neviem, akože ak je to zariadenie plné... Uh, mali uniformy,
1: malé uniformy na plné sebe. Plné
2: vojakov, plné no. akože, žoldnierov, cudziny, tak, uh, v tak To istý, nie je
0: celkom civilný cieľ.
2: Nie je to civilný cieľ, ke, keď tam boli vojaci. Lebo vojaci. Tí vojaci tam prišli čo? Tí vojaci tam prišli bojovať na ten ukrajinský front. He, ešte raz, ja som proti násiliu, ja som proti vojne. Toto si treba uvedomiť. Jasne. Som proti násiliu, som proti vojne. My sme tu proslovenskí všetci. Normálne zdraví proslovenskí. Za slovenské ľudové pesničky, za slovenský folklór. Za slovenské nie, ženy. Áno. Za slovenské mamičky. Áno, krásne. A babičky. Tak. ale Nie za deviácie, čo sa nám tu nosia. Ináč
1: teraz uh, zaujímavá, zaujímavá vtipná vec, čo som videl, bolo rozhovor s prezidentom Alexandrom Lukašenkom, prezidentom Bieloruska a západný, západný novinár sa ho pýtal na to, že vy ste, vy ste si dovolili takú vec, že zakázať v Ukrajine 265 mimovládnych organizácií a Lukašenko ho tak prerušil a povedal, že šetrí dých, my zničíme všetku vašu špinu, čo tu financujete.
3: Ja, šetri, potom
1: tým. ešte pokračoval v podobnom duchu. Ten, Dobre, ten iba ale... sedel a pozeral. Takže. Moment, Prezidenta... tak tomuto, prepáč, ten, to
2: bol veľmi zaujímavý rozhovor, lebo samozrejme to bolo pre západné médiá. Hej? A prezident bieloruská prezident, Aleksandr Lukašenko on povedal, že šetrite dých. všetko, to, to sú jeho slova, čiže nič, mne nik, niekto. my všetku tú spinu západnú zmasakrujeme, ktorú vy zo západu financujete. Hej,
0: a u nás ju zatiaľ financiu neustále, dovoliem sa, budú určite starať.
1: Teraz mali orgie dokonca minulý víkend, všetci títo politici napojení, nacucnutí na tie mimovládky, na tie mimovládky a zahraničné zdroje. Vlastne treba uvedem generál Macko, ako hovoril, že to je koniec, že Ukrajina už vyhrá pretože v Rusku no, tam je, prevrát, je tam dlho, občianská ne? vojna a takže sa teraz mu ľudia dosť posmievali. Dokonca boli aj také vtipy, keď pani Remišova e, vystrašená hovorila, ako ju v lese prekvapil medveď a zlakol sa jej a ušiel. Nie že to, ak
0: si toto že už to nebol
1: medveď, ale generál Macko, že to bol, <laughs> že na ňu urobil buf a potom utekol. Až.
0: Dobre, teda pani Remišovou tak... by mohla byť veľa vtipov keď si ešte
2: spomínal um, pána generála, ja som sa bol šokovaný, lebo on mal jeden, jedno vyjadrenie, potom tam je podcast veľký a titulka, perfektná titulka. Hej? A tam bolo, že no ako sa vyvia tá proti protiofenzíva. A on sa na tak ktoré že no ústupujú, ale to je taká taktika.
1: <laughs> Ináč, keď ste niekto študoval...
2: A to
0: e... fakt, alebo toto je tiež. tiež. Nie,
2: to, to je tá titulka, to nie sú moje slova. Hey, <laughs> titulky normálne týchto našich prozápadných médií. Hey. Tak, akože oni od 4. júna, to je teraz pár dní dozadu, titulka. A keď sa ho spýtali, že ako sa to teda vyvíja tak samozrejme ustupujú, lebo je tam 5 základných frontov. Hersonský, Donetský, Záporovský, ten Luhanský, Charkovský a minimálne v tých troch, tých severných frontoch ustupujú. Však na Charkovskom napravlení, čo je ten Charkovský smer, ustupujú Ukrajinci. Uh-huh. Na, na tom Luhanskom v, zväčšej časti ustupujú. Tam je veľakrát tak, že oni urobia 5, 5 útokov po sebe v masakre Ukrajincov, čo ich lutujem, lutujem ich. Masakruje ich tam raketové vojsko, dielostredstvo, dróny, lietadlá. Mlinček nahážu, na meso. Tam im naháčujú tie bomby Srešie. TOS, to sú tie plávajúce bomby, ktoré... Tém,
1: Termobarická munícia.
2: Tam sa nedá prežiť. Oni, keď aj niečo dobijú, tak vlastne sú masakrovaní a potom príde ďalšia voná, tá je znova zmasakrovaná, potom ustúpia. Hej. E, e, tam je to choré, však priznala to aj námestnička ministra obrany Ukrajiny, tá Anna Maliar, to je krásna osoba, čo sa týka posudzovania tej situácie, tak ona tam povedala, no, niekde sme postupili o 100-200 metrov. Hej.
1: Ináč, čo ste študovali nejak vojenské umenie, tak základ je, to je vyjadrenie mnohých vojvodcov v obrovských dejinách, že nie je dôležité získať územie, je dôležité zničiť protivníkovú armádu. A to sa teraz deje. Tie územné Postupy Ruska, oni sa zakopali, tak nepotrebujú ustupovať, zabetonovali a chráňať techniku. Oni potrebujú zničiť všetku tú živú silu na Ukrajine. A to sa deje. Rusi majú dosť vlastné územia. oni nepotrebujú nejaké Lyska. územie, oni potrebujú zlikvidovať nepriateľa a zlikvidovali Veľmi teda fyzického, akože tam tie straty predpokladá sa už teraz po tých, aj po tejto ofenzíve, že sú možno pol milióna mŕtvych ukrajinských vojakov a trojnásobok bude už nepoužiteľných bojí ranených. Takže tam, a tých žoldnerov zahraničných takisto, obrovské množstva tam padli. Takže stačí si počkať v tejto, tejto pozičnej vojne a Ukrajincom dojdú ľudia, či tam naženú potom ostatných nás východňarov. No je
0: otázka, tak to je otázka, že otázka. Český prezident už povedal, že ako zdá sa mu to veľmi spravodlivé, aby sme tam dávali nejaký kontingent aj vojakov, že nestačia peniaze. Asi na pojdu zbranie...
1: Poliaci a keď sa minú Poliaci, tak potom Nemci.
0: Tak ty sa pomaly neminú, je si veľmi to... veľa.
2: Pomenal tú šachovú terminológiu, tak teraz bola obrovská rošáda, Teda tak sa to dá nazvať v tej šachovej terminológii. No, medzi tým Lukašenkom, Prigožinom, Putinom, alebo respektíve medzi Lukašenkom, Prigožinom a tým ministerstvom obrany. Hej. Tá rozšľada spočíva veľmi jednoducho, lebo to, čo aj Číňania z druhého konca Zemegule pochopili na prvý šup, že vlastne sa 20, možno 25 tisíc Wagnerovcov, tisíc obrnených vozidiel, celá kolona stovky
1: nákladných... Pečenou kamiony a na nich boli naložené. ...táhali na
2: tie tanky, lebo to nešlo po vlastne Číňania to pochopili, že aha, tak oni urobili 1000 km takýto oblúk, obišli Ukrajinu a teraz prišli na sever, na hranice Ukrajiny, tam do Bieloruska.
1: 100 km od Kieva. Tam už, áno, tam už je... Poliaci vyhlásili poplach. Sú aj, Litva,
2: aj Litva, lebo tí sú teraz vyplašení, že ale keď oni majú takúto údernú silu, lebo tí Wagnerovci sú bojovníci, to nie sú úradníci na ministerstvo obrany, tak keď oni majú takúto údernú silu, tam, že no, má to vážne dôsledky z tohto dôvodu a predtým nejaké Polsko a Litva plánovali nejaký vnútorný prevrat v Bielorusku za, za pomoci nejakých síl zvonka no tak teraz im to neprejde lebo práve na likvidovanie takejto hrozby zvonka sú títo Wagnerovci veľmi dobrí oni sú veľmi operatívni oni uh, atypicky rozmýšľajú oni uh, majú prepracované uh, tieto plány lebo povedzme si ešte takto, že čo sa nehovorí tak veľa. Ten konflikt medzi tým Prigožinom, lebo tam bol konflikt, to, sa, to si povedzme narovinu, konflikt medzi Prigožinom a vedení ministerstva obrany.
1: Generál Šojgu a generál tak. jeho zástupca valery Gerasimov. Áno, jeho zástupca Gerasimov. A
2: Gerasimov je zároveň aj náčelný Generálneho štábu armády Ruskej federácie. Tak ten konflikt medzi týmito tromi bol.
1: Už 10 mesiacov a, intenzívne. Ten
2: tam bol, to je akože nepopierateľné,
0: Neviem, či dnes neodvolali Gerasimova. Nie, nie, ešte nikoho. No, ešte dneska čtvrtok, ešte nie.
2: Ešte. Ale no... ja som presvedčený, ja, keď sa ma niekto pýta na nejakú prognosť, ja som presvedčený, že tam musí dôjsť k tým. Ale k nie hneď.
1: Nie, hneď. A, nie, ja myslím, to môže Putin... trvať aj čtvrť roka. Takže... No,
2: ja si myslím, že Putin sa na to nejak, nejaké dva, tri týždne nehá. Všetci pôjdu do nejakého milionárskeho dôchodku. A, vlastne, Rusy
1: majú vždy dosť času, ako tam je aj také ja, no. prí, príslovie, no, že... No. Že vlastne ten, čo nenosí hodinky, tak hovoria, že šťastlivý. Keď sa niekoho pýtate, že skoľka či koľké hodín, tak on povie šťastlivý. To znamená, že nemá Nemám hodinky. Nemá
2: hodiny, výborne. Obudeš, no. a bude. Takže sa napríklad bude. zmenila aj tá e, hranica myslím tej pozíčnej vojny v tomto. Tak ak takáto úderná bojová sila. Dobre,
0: ale to... čo bude s Wagnerovcami? Tam sú tie dve riešenia a čo bude s Prigožinom? Ako no, čas... Z nejakých iných zdrojov, ako z, ako no, z týchto?
1: Čas Wagnerovcov od Ide, do Polska, a to je vlastne Nie tá... do, Polska, do, Bieloruska. do Bieloruska. Pardon, no, no, ja už som no. to urýchlil U, veštecky.
3: O krok si <laughs> Takže,
1: bebe. ale je to zrovna tá časť, kde ty sú tí najväčší, najväčší profesionáli, vlastne bývalí trebárs príslušníci gr to je uh, rozviedka uh, vojenská ruská. A ty čo ich ale robil, ich čo robil ako minimálne ako, ako inštruktorov alebo jak veliteľov a uh-huh. strategov a na tie pouličné boje. A napríklad tá časť obrovská, ktorú Prigožin bral z väznic a sú videá, uh-huh. ako tam robil nábor, že pôjdete, vymažeme vám register trestov, ale keď tam nebudete posluchať, tak vás zastrelíme, hej tak tu nechali ruské armáde alebo rozpustili, lebo tých používali viac menej na prieskum bojom, že vyslali ich čatu, aby vedeli, odkiaľ budú Ukrajinci strieľať a mohli tam zamerať potom raketové letecké a deostrelické útoky. Toto je tiež súčasť taktiky e, bojovej? Áno, to sa používa všade, takže toto prejde, tieto zložky prejdú pod Ruskú armádu a vlastne Bielorusi majú tiež takýchto dosť ľudí vo vezení, ktorých si tam zase môžu rýchlo zaškoliť títo Wagnerovci na tento prieskum bojom.
0: Čo bolo za tým, že ten Lukašenko zasiahol do toho?
1: Starý dobrý Luka zachránil situáciu pred dvomi rokmi teda 2020 ho zachránil Putin pri prevrate v Bielorusku, uh-huh. takže teraz sa odvďačil a zrovna keď sme sa myšli, sme spomínali to video, ako telefonoval Lukašenko s Prigožinom keď sa zastavili na tom svojom pochode za spravodlivosť, ako to nazvali a sedel s tými starými uh, veliteľmi Wagnerovcov, ktorí sú z toho géru u polskej, teda ruskej rozviedky vojenskej, tak vznel telefon a Prigožín tam tak sedel a jeden mu to podával, že volá, volá Lukašenko, že budeš s ním gavariť, že budeš s ním hovoriť. A Prigožin hovorí, že s Alexandrom Grigórevičom búdu <laughs> tak, tak potom nasledovali polhodina výmena názorov s veľmi šťavnatými ruskými nadávkami a vlastne Lukašenko mu vysvetlil, že ti ani nezoberie telefón, že je to blbosti, že ja to vybavím, takže on to vybavil.
2: Ináč ten rozhovor je, bol veľmi zaujímavý, lebo to je rozhovor toho Lukašenka. Ja ho považujem za kľúčový v tej mm-hmm. situácii. Preto ešte pár slov k tomu rozhovoru. Rozhovor sa uskutočnil na pôde, čiže na území toho veliteľstva Južného vojenského okruhu v Rostove na Donie. A to veliteľstvo Južného vojenského okruhu v Rostove na Donie má pod palcom celú tú ukrajinskú operáciu, lebo ten Rostov na Donie je len 100 km od hranice z Ukrajiny a je tam najbližšie. Do Moskvy je 800 km, do Petroha do vyše 1000 a tak ďalej. Myslím na tú bojovú líniu, o tomto sa bavme, hej. Takže on tam prišiel, nikto mu nerobil nejaké, myslím, teraz prigožen a tá jeho armáda tam prišla, nikto mu nerobil nejaké prieky, oni si tam popili, po, myslím, pofajčili si, pokecali si, ži- nikto nestrieľal nikoho, nikoho nezatkínal. Čiže pohoda. No,
1: ľudia im nosili občerstvenie, áno, ľudia, ženy sa s nimi fotili a podobne.
2: fotili, ľudia si tam s nimi robili selfie a tak. No, <laughs> takto. Pravda bola taká, že ten Prígožín bol riadne nahnevaný uh, na tom obrany, to nepo... Tam preto sa to aj stalo. A kým on sedel na tomto veliteľstve toho Južného vojenského okruhu v Rostove na Donie, tak tí útoční veliteľia, tí veliteľia, ktorí boli akože uh, na čele tých bojových skupín, tak tí veliteľia ďalej hnali tú bojovú skupinu smerom na tú Voronež. To si treba povedať, lebo to vojsko potom, myslím, tá armáda prigožinovatý Wagner Group, tá súkromná vojenská spoločnosť, ona obišla tu v Voronež a potom zamerila do toho Bieloruska. Ale ten rozhovor bol, rozhovor bol kľúčový poprvé. Tam sa ukázalo, čo, že Lukašenko je pri moci ešte o 6 rokov dlhšie. Už
1: 30 rokov.
2: No, 30 rokov je pri moci ako prezident Bieloruska. To znamená, mm-hmm. on musí poznať všetky tie finesy a finty politické vojata, za zákuliske. A musí vedieť robiť aj kompromisy aj medzi tými silnými chlapmi. Aj. Lebo toto bolo aj boj EGA. Hej? Uh-huh. Lebo uh, samozrejme, keď začal ten rozhovor, a naozaj to bolo tak, že uh, takto. Ten rozhovor sprostredkoval uh, šéf FSB, to je tá Federálna služba bezápasnosti bývala KGB, Aleksandr Bortnikov Dal dokopy, aby sa toto uskutočnilo. Zároveň tam sedel jeden zo zástupcov ministra obrany Šojgu a ten zástupco, ďalší generál, on sa volá Tí toto zmanéžovali, potom prišiel tento telefonát Lukašenka, kde naozaj to bolo tak, že Jev Kurov mu povedal Jevgeni, tu máš akože telefon, volá ti prezident Bieloruska. Budeš s ním hovoriť? A uh, Prikošen povedal dá, budu. S Aleksandrom Grigorievičem. Oni si takto hovoria, Alebo Aleksandre Grigorievič Lukašenko, to je jeho meno, vrátane to a čečestva. No. On povedal, že budú. Bolo naozaj, že sa tam dobre posekali, dobre si vynadali, dobre si povedali šťavnáte slova. A potom mu, um, Lukašenko povedal, lebo takto, čo je podstatné. Ten prigočín je osobný kamarát aj Lukašenka a osobný kamarát aj Putina. Ano. To je kľúčové, že prečo sa tam mohlo takto, tam... Kuchar nie, že by mu varil,
0: no, ale mal ale, siete. Ale servíroval mu ano, osobné ano, jedlo. Ano, ale ľudia si
2: myslia, že mu varil. Nie, jeho cateringová firma, ale však Putin povedal, že aj tá cateringová firma Concord zarobila na dodávaní potreby pre armadu ďalších 80 miliardov rublov.
0: Preto vraj prišiel do toho to k sú... na vlastnom lietadle no, nakoniec prikošieť. On má veľa lietadiel, bojový, aj bojových, aj prepravných. Oni majú vlastné satelity. Po majú celom
2: svete lietajú. Jedna že...
0: oni... by sme vedeli, že toto to je, lebo no, tých našich v rozporu, médií sa
2: nedosvieš. obrany Ruskej federácie, to, si, to je oficiálne, čiže to isté povedal aj Putin, a ministerstvo obrany ruskej federácie. Sukromná žodnýrská
0: skupina je financovaná Áno. z ministerstva Áno. obrany. No, teraz to je, nie ide je... Aj vo ve světě.
2: Mozart, to je zase americká súkromná. No, to Napríklad no,
1: Black Waters, teraz sa premenovali posledné roky na akadémii, Áno. Viedli de facto bojové operácie v Iraku. Takže Iračania. Nie je to žádná výnimka. Takéto. Uh-huh. Sú zvyknutí na toto, že žodmér je americký.
2: Takých private military kampany je po svete množstvo, ale ja práve, ešte sa vrátim k tomu Prigoženovi, ja práve to považujem, že oni sú mimoriadne efektívni. Lebo oni bojujú v Sýrii, bojujú v asi v desiatich no, štátach. V uh, Afrike, v Stredoafrickej republike, tam uh, vytláčajú vlastne ten francúzsky koloniálny vplyv.
1: Aj v Somálsku tam, majú lode, tam proti pirátom bojujú. Nie,
2: niekedy sa hovorí, uh, že spôsob platenia je aj ten, že... Vieš, tam sú v tej Afrike aj rôzne bane. A že tým pádom... A to sú výnosné záležené. Hey,
1: dostávajú podiel z tej
2: na tom. Mm-hmm. aj toto to, 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 to je jeden zdroj financovania. No, takže. Prigožin osobný priateľ Putina, osobný priateľ Lukašenka. A, a Lukašenko mu vtedy vysvetlil. On ho volá, lebo Jevgeni po ruske je ženia. A Jevgeni Prigožin. Čiže on mu nevral Jevgeni... Nepovedal mu pán Prigožin. Hej, on mu povedal, tak ty pochop. Poznáš Putina poznáš ho tak dobre, ako ho poznám ja. Putin v tejto situácii, ktorá je, nebude s tebou hovoriť, ani ťa nepríjme, ani vzhľadom na to, že je takáto situácia, tak ti ani nezodvihne telefón. Lebo práve yes, na,
0: tom, je
2: na, te, na tie fejkové sieť na to, že by sa to všetko dalo zneužiť a že by to nemuselo akože fungovať. Takže toto mu povedal. A potom mu povedal Ženia, i pochop jednu vec. Nikto ti za tejto situácie nedá Šojgu, čo je minister obrany Ruskej federácie, a nikto ti nedá ani náčelníka generalného štábu Ruskej federácie. Čiže on mu to povedal tak, ako mu to mal dávno niekto povedať, lebo Putin jemu išlo o tú stabilitu. Proste nikto nemohol, aby nezačali bojovať uh, nejaké ruské skupiny proti sebe, lebo aj tí Wagnerovci, to je ruská skupina, to sú Rusi, drvivé väčšiny, ne, aby nebojovali proti uh, armáde. Rus, Rus proti Rusu. Rusovi. Takže uh, on mu toto vysvetlil, povedal mu jasne, že tieto jeho podmienky, ako si on ich za tejto situácie stanovil, sú nerealizovateľné, lebo uh, uh, takto, aby si niekto nemyslel, že prídeš do Moskvy a že uh, minister obrany Ruskej federácie, že to je verejne prístupná osoba. Však to že tam tisíce, tisíce ľudí, hej? plus je tam tá rozgvardia, plus uh, oni tam majú špeciálne zložky. Ktoré... A
1: cestou do Moskvy je z obrovských vojenských základní, každá početnejšia, jak Wagnerovci.
2: Tam ako napríklad len v tom Voroneži uh, sú tri, uh, nie, len, nie že základne, ale napríklad vojenské učilištia, ktoré disponujú, alebo teda vys- školy vojenské, ktoré disponujú každá viac ako tisíc ľudí, ktorí vedia robiť so zbraniami. Hej. Dobre,
0: ale naše Lebo... media sa tým, akože odbavovali na tom, že oni proste išli tí Wagnerovci a nikto im nekladol odpor. To je že to je jasná slabosť Nie, Putina, že ukázal, že nemá vôbec ako. že Jedno letadlo moc. bolo postrelené,
1: nejaký no, a tam Antonov nejaký, nejaký, nejako, a nejaký Vrtónik.
2: No, isté jedno, keby uh, takto chcela ísť nejaká polská skupina alebo litovská, tak ju rozbije raketové vojsko, rozbije ju letectvo a... Takže mal to pod kontrolou. No, no, pod kontrolou znamená to, že tam uh, neboli nasadené... Uh, Rusko má aj v tejto situácii také možnosti vojenské, že je, bolo by schopné letectvom, raketovým vojskom a raketami rozbiť aj Wagnerovcov celú tú kolónu. Bez problémov. Akože, ale tam nebol taký pokyn, lebo ešte raz. To nie je tak, že niekto sa zobudí a hurá, idem na Mosku. Akože, um, ja si myslím, že... Prigožín nedocenil jednu vec. Že on sice vyvinul tento tlak, ale ako keby si v to, tej nahnevanosti neuvedomil, že čo to všetko môže spôsobiť. Hej? Lebo uh, nastala tam tá... Ak
1: to zá... nebolo všetko dopredu dohodnoté. to
2: dohodnuté, ale,
0: mh, Lebo,
1: ale... lebo koniec šachovej hry je teraz a, a všetky figurky sú na správnych miestach.
0: No počkaj, no. Suroví, Kinovík, o ktorému hovoria, že vlastne mohol zradiť a všetko vedel dopredu. Dnes ho no, no. tuším odvoláť. Nie, nie, to, nie, boli nie pre... to boli iba falošné médií,
1: správy z našich médií. Ale
0: my ja to z médií už, už ráno
1: bolo popred to priamo z Kremla.
0: Da... Čiže to bol náš sen, už... že naozaj ste a... teda 1, toho Putina oblbli. Západné
2: médiá toto presne dávali, že surovikin zradila a to a to. No, no. no. <kým> to, to je akože nezmysel, lebo priamo toto poprel Kreml, takto. Pravda je taká, že tam prebiehajú vyšetrovania, že, tam prebie- že to mm. vyšetrujú aj FSB a tam majú oni na to špeciálne služby, ktoré vyšetrujú hlavne, že či sa tam niekto postavil teda proti tej politickej moci Putina, lebo to je kľúčové, lebo najvyšší veliteľ Ruskej federácie v zmysle ústavy je Putin ako prezident, ale tí dvaja ľudia, ktorí sú na ministerstve obrany, čiže Šojgu a Gerasimov, oni sú tí vojaci. Oni sú tí vojaci. Takže tam sa toto skúma, že kto sa proti komu mohol postaviť, respektíve či bolo niečo. No paradoxné je to, že ruské médiá teraz tvrdia, že potom, ako bola, nazvem to, neviem ako to nazvať, ja by som to povedal, ako to povedal uh, Prigožin. pochod spravodlivosti na Moskvu. On to tak že... <laughs> To sú jeho slova, vyberte si z toho, čo tak to chcete. Tak cítil. On, to, on povedal, že pochod spravodlivosti na Moskvu, uh, v podstate takto. On Ale ani... pritom povedal, že nič proti Putinovi to nie je. Nie, on povedal narovinov. Takto, povedzme si, ako povedal Prigožin. Tak počúvajte ma všetci, zase jeho slova. Žiadny štátny prevrat, žiadny vojenský prevrat, žiadny pád Moskvy, žiadny pád Kremla, nič. On všetko vylúčil a povedal... Ja mám personálne podmienky a tie personálne podmienky sa týkajú zmena vo vedení ministerstva obrany, lebo som nespokojný so zásobovaním Wagnerovcov, som nespokojný so zásobovaním muníciou a som nespokojný s tým, ako sa vedie dynamika tej vojny na ukrajinskom fronte. Plus
1: ešte to údajne, že v piatok e, zasiahli tábor Wagnerovcov raketovým vojskom e, vlastne napríklad Šojgua, ale, ale to nie je ale tiež to dokázané. To video, ja som pozeral
2: to video, to video je také pofidérne. No,
1: viacerí ho kritizovali, že je nemožné no, a, a zároveň celá akcia je taká pofiderná, že sa naozaj rozumní ľudia zamýšľajú, že takýto cirkus obrovský kvôli tomu, aby si Prigožín a Šojgu dali rande v Moskve, No to, to je ale, také nereálne celé. Takto
2: to video, ktoré zverejnil, akože pri tak to video sa mi teda nie celkom, akože po, nie celkom pozdávalo. A uh, takto. Nie poznávalo na to, aké škody uh, hovorí o tom, že im spôsobil ten nejaký raketový útok, teda aký má spôsobe Wagnerovcom. Oveľa presvedčivejšie, uh, ako dôveryhodnejšie sú tie videá, kde... Tam bol nejaký útok na tú kolónu aj Wagnerovcov. Čiže tam bol nejaký, musí tam byť nejaký pokyn. To nie je len tak, že ide nejaká stíhačka, teraz šupnem, nieko, e. niekomu tam rozbijem. Ako De že...
1: facto to ani nebola stíhačka Antonov, to bol vlastne no, skôr veliteľské lietadlo ale, ale
2: ukázalo sa, a to teraz zase citujem západnú tlač, a Briti aj Američania pochválili jednu vec. Vysokú technickú a logistickú organizovanosť Wagnerov že logisticky, ako sa preparovali, že to bolo profesionálna preprava, hey. že vidno, že majú skúsenosti práve s takýmito operáciami, že to nie sú úradníci, to nie sú statickí bojovníci, lebo tam je aj ten problém. Tam nebol nahnevaný len ten prigožin. Tam sú ešte aj tí veliteľia a tí sú dosť útoční. Lebo takto. Ty keď chceš vyhrávať boje, ty musíš mať v sebe nejakú takú agresivitu. Áno, dynamiku v sebe musíš mať, lebo nemôžeš byť úradník s, s perom v ruke. No a tí uh, organizovali celý tento prechod um, a pochod teda, alebo vrejme tam išlo tisíc kusov vojenských... pozor, tisíc...
1: pozor, iba, iba zabezpečiť takúto kolónu, čo upozornil s Igor s strelkou, trvá týždeň natankovať, pálivo, naplniť po, systémy, že, že muselo to byť týždeň vopred chystané. My by sme to chystali asi mesiac na Slovensku, takú akciu. to by... no, musel, keď sa tu chystalo, musel tak muselo tom, na ten Putin
2: na to miliardu...
1: Vediť.
0: Uh, tak
2: Putin, uh, takto. Uh,
0: tam bol... Zasa u nás sa smejú z toho, že Putin vôbec ani netušil, čo sa mu deje. Ale čo by on...
2: Uh, kto tam mal najlepšie informácie, to bol určite Putin. Ale tu je iný problém. Uh, západné teda aj naše médiá tlačia do takých rozhodnutí, že toto mal urobiť, toto. Ano. A Putin urobil vždy iné veci, ale výsledok bol vždy lepší, ako to, čo navrhovali tie západné médiá. On sa to tam vyrieši. Odhalili sa všetci zradcovia, lebo sa za 1,5 dňa všetci prejavili, tam bol, kto by bol hlavne taký, čo sú na západe.
1: Hej, napríklad americké, americké zdroje, aj vláda vyhlásili jeden deň Wagnerovcov za bojovníkov, za a slobodu no. a na druhý deň ich zás vyhlasili za teroristov a sankcionovali. <rý> Ale jeden deň tie sankcie proti ním zrušili a jasali. <rý> <rý> Takže...
0: Tedy, keď uverili, že to bol vlastne prebrat Rusko a občianská možda. Tak
1: to boli hneď bojovníci za slobodu a rušíme proti nimi sankcie. <rý>
2: Presne, tam sú titulky. Ráno boli o 9.30 boli Wagnerovci bojovníci za slobodu, za demokraciu. <rý> lebo pochod na Moskvu a štátny prevrat a takéto somariny zmysly. T- to si treba...
1: že peniaze.
2: A, a potom im to zrušili, lebo vlastne sa ukázalo, že e, môže tam byť aj tá... By
1: Bieloruská stopa.
2: Bieloruská stopa, že aplikovaná dohoda, hej, to to, ja dalo na túto dohodu. A
0: keby tam neumírali ľudia bolo by to zábavné
1: ináč na takú veľkú akciu zomeralo pomerne málo ľudí možno tí dvaja piloti Antonova, no. ktorých vlastne teraz vyhlásili za hrdinou
2: no lebo boli tam straty lebo potom keď tam bol nejaký útok na tú kolónu a to pochváli zase tí, tí Briti Američania v jednej veci tak tá ta kolóna mala aj protivdušnú obranu, aj zo sebou, a mala tie pancíry.
1: Pancír S. Pancír
2: zo sebou. To je, po, ako môžeš...
1: Streľať na letiace áno. terče. Áno
2: áno, 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 áno. Je to protivdušná obrana. Tak á, oni tam dali dole lietadlo. Alebo lietadlá.
1: Jedno lietadlo a dva vrtulníku údajne. Takže oni
2: tam dali dole... Toto Putin znova spomenul v tom prejave a povedal, že teraz si učíme aj pamiatku tých padlých pilotov. Doschápal po letčíkov, ako ľodčík je pilot, mm-hmm. alebo teda letec po Rusky. Priamo to povedal takto, akože v tom prejave. Uh, ešte ďalšia vec. Tam bola najkrajšia stratégia a uh, v tom jeho prejave on stále hovoril, potrestáme všetkých zhradcov, a musíme všetci bojovať tvrdo za jednotu.
1: Ale nepovedal mená. Ale zhracom. nikoho
2: nemenoval. Čiže on nemenoval ani Prigožina, nemenoval ani Šojgu, ani Gerard. nikoho.
1: Čínska tlač sa pýta, že a kto bude potrestaný teraz? <súrňa> <Tak> <súrňa> Nikto nebol potrestaný.
2: <súrňa> Niečo tam bude, lebo niektorí vieš, nejaké uh, takto, to išlo z noci z 23. na 24. To. tie hlavné veci išli. Akože, Den predtým sa to dalo do pohybu. Hej. A z 23 na 2024 išli tie hlavné veci. A povedal by som tie prigožinové, tá prigožinová akcia. No. Ale FSB okamžite uh, kompletne zablokovala celý Sankt Peterburg, čiže Petrohrad, Leningrad, a zablokovala Moskvu. Bavíme sa teraz o tých úradných inštitúciách. Hej, nie je ako život v Moskve, ale my bavíme sa teraz o úradných inštitúciách. A tam sa so robili veľké kontrole, veľké prehliadky. Takže, oni tam povedali médiá, že aj hľadajú nejakú ukrajinskú stopu. Že nejakú ukrajinskú stopu hľadajú. No a tá ukrajinská stopa môže byť zaujímavá v tomto, že či niekto zvonka, zvonka, teda aj z tej ukrajinskej strany, a tá je kompletne pod velením američanov, nebol napojený tak, že by mohol napomôcť pri organizovaní takejto nejakej zbúry alebo takéhoto nejakého. Lebo to tiež nemôžeš vylúčiť. No. Hej. Tam ako uh, táto vec je multifaktorálna, to není jeden nôž, jeden res. nie, to je multifaktorálna záležitosť. Uh, musia sa tam preskúmať všetky tieto veci. Konsekvencie, ak uh, si povieme, že je nám ľúto tých pár mŕtvych ľudí, to je jasné tam bola minuta ticha za nich, Putin ju tam teda vyhlásil, ale uh, politicky, zvládnuté majstrovsky, a vládnime, uh, v, uh, takto, vysvetlíme si aj tú terminológiu. No v žiadnom prípade nešlo žiadne štátne prevrat, žiadna občanská, to už teraz vieme, lebo už máme 5 dní odtedy, tak po 5 dňoch môžeme povedať jedno vec, že všetky tie titulky tých západných médií, uh, takto, západné médiá dokonca na druhý deň už to začali meniť. Naše nie. Naše nie. <rý> Naše niektoré tieto televízie a podcasty, oni ďalej rozprávajú totálne nezmysly. Lebo ak niekto rozpráva, potom, čo už vieme, že ako to skončilo, a stále rozpráva občianska vojna v Rusku, um. pád Kremla, útok na Moskvu, potom... Výmena Putina. No, Výmena Putina a Putin. Ak niekto rozpráva, štátny prevrat, a vojna, on nerozumie terminológii toho, čo sa tam dialo. Ja som presvedčený, že tam bolo, na základe toho, čo máme tie poznatky dnes, aj to, čo povedal Prigožin, ako sa k tomu postavil Putin a ako sa k tomu postavil Lukašenko, tak som presvedčený, že uh, tam išlo o, ten, o to, vyvinúť ten vysoký tlak na to, aby Prigožin dosiahol výmenu na tom vrchole toho ministerstva obrany Ruskej federácii. Toto bolo podľa mňa akože jeho cieľom. Otázka je, či to boli vhodné tie prostriedky, Nevieme, ale isté je zase toto. A to vieme, že viac ako 10 mesiacov, možno rok, už na, to, na túto situáciu prigožín upozorňoval a tie zmeny personálne nenastali.
0: No Dobre, ale tak nemôže nastať v armáde, kde je obrovská hierarchia, tak nemôže predsa nejaký prigožín rozhodnúť o tom, že, či tam bude generál počka, Šojgu. Počka,
2: počka. Ty si povedala nejaký prigožin, Tak takto. Ten, jeho armáda... Jeho, lebo to je tá súkromná vojenská spoločnosť, Wagner Group, Stále ona, ona, ona dobila 20. mája, to je nedávno, pred mesiacom, Bachmut, po rusky Artemovsk, ktorý, teda Bachmut, ukrajinský prezident Zelensky vyhlásil za nedobytnú pevnosť a tam stovky vyhlásenie nikdy Rusi nedobojú Bachmut, nikdy, nikdy, Bachmut, Bachmut, Bachmut. No, už máme pomaly 6 týždňov odtedy, ako Bachmut padol Hey, Ukrajinci tam jednoducho vojnu prehrali. Minimálne 50 000 mŕtvych Ukrajincov za 224 dní, čiže nie za pár dní, 224 dní. Bachmut padol, uh, Putin ho vo svojom prejave nazval Arťomovsk, Putin Vágnerovcom poďakoval osobne tým Wagnerovcom za dobitie a za tie vojenské úspechy.
1: A udelil medaily.
2: A preto aj tí ľudia v Rusku si vážili týchto Vágnerovcov, keď oni prišli do toho Rostova na Donie. To veľa tých Rusov ich tam vítalo ako hrdinov vojenských.
0: Ja rozumiem, len ja ti poviem taký príklad, že u nás parlament bol kedysi slušný Ľudia tam chodili kultivovane oblečení, hovorili peknou rečou, pokiaľ na to mali. Keď argumentovali, tak nie na osobných veciach, ale argumentovali na témach. Momentálne od príchodu Matoviča je to jeden holubník.
1: Prešli sme vývojom.
0: No a, a to, toto chcem povedať, že to isté sa môže stať v armáde. Že tá armáda prečo, preto stojí a drží sa, lebo je tam hierarchia. Lebo keď mm. v armáde každý no. má v ruke zbraň, tak. začne anarchia, no tak ako sa to môže skončiť? Mm. Aby to nepokračovalo, to sa ťa chcem opýtať, Verne. či si nemyslíte, že takáto situácia... Si
2: preskočila argumenty pri Kožina. Ty si ich preskočila. Ale, si, ale ty ale... môžeš
0: mať akýkoľvek argument, ale keď ja mám ja neviem, riaditeľa podniku, a ja som navratníci a ja môžem mať fajn argument, ale jednoducho musím si ho nechať pre seba, kým ho neuzná ten hore.
1: No,
2: argumenty prikože na polia aj tieto. Že...
0: Nemali patrolny, teda muníciu. Ohode. Že... Umierali sme. Bielostreleckú
1: rakety, všetko, nemali, možné.
2: Teda Potraviny nemali dosť. Ale on povedal, a to je vážnejšie. My sme mohli mať o 15, a teraz on hovorí o Wagner Group. Hej. Takže on hovorí o jeho súkromnej spoločnosti. My sme mohli mať o 15 000 menej mŕtvych. To on sa vyjadruje. Mohli sme mať o tisíce menej zranených a mohli sme byť vo vojne o roka alebo rok ďalej. Teraz sa bavíme o vývoji vojny, o dynamike tej vojny. Takže toto sú dosť vážne argumenty. Ak niekto má také... Pozor.
0: Počkaj, ja to zase dám na, na, na Slovenský parlament. My sme mohli mať o 22 000 mŕtvych menej pri covide. A takisto sme tam nešli a nezhodili tých bláznov, čo to spôsobili. Alebo je hierarchia. Nemôžem Aj. ja prísť a alebo no, no môžem uh, potom všetko, voliť niekoho iného. Všetko
1: platí, pokiaľ to nebolo naplánované. Ak to bolo naplánované, tak to bolo bravúrne prevedené a naozaj takéto plány v tom dokáže právde. robiť tak, ak celú covidovú operáciu dokáže naplánovať, tak to perfektne, jedine umelá inteligencia.
0: Je to tak, no ale na druhej strane tak zrejme to neplánuje ani na Ukrajine, ani v Rusku. Možno v Amerike umela, nie. To by nebohlo, nemohlo byť, keby to plánovala umela. O tom sme už hovorili, že to by mali úplne iné, to by umierali COVID. skutočne milióny ľudí, ale covid môže. Len niešlo o to, že Kadirov sa teraz hlási a, a jednoducho, aby...
1: Pozor, Kadirov má od 1.7. tiež PMC. To je PMC Ahmad. Ach- Čiže súkromná vojenská tak, tak. Uh, No ale
0: takisto skupina, chcú svoje tak. miesto na slnku ako veľmi... No, tak logicky.
1: Takže Zosaviru, už budú
2: mať... No
0: ale aby Zosaviru potom nebol, aby potom, hej, len, Prikožin, aby nebol zjupadu, zasa Achmat. potom sklamaný zo Šožguja, alebo kto už tam bude, aby nebol sklamaný a nešiel, aby sa, celé o čom hovorím, je aby sa Rus proti Rusovi nepostavil zo zbraňov v, sať, v no, ruke. To je to, o čom hovorím. Áno,
2: aby to nebolo Rus proti Rusovi, tak. ale tam je táto vec. Ľudia si neuvedomujú, keď sa rozprávajú o pozícii či šojku alebo náčelníka generálneho štábu. To nie je len to, že oni sú tam vojaci. Uh, je to v Moskve a Moskva je to centrum toho Ruska. Nie, počuli, že Petr hrad. Moskva je to centrum Ruska a títo ľudia zároveň, tam sa robia miliardové obchody, ale nie len čo s Wagnerovcami. Keď Putin raz povedal, odišlo 86 miliard len pre Wagner Group, miliardu rublov, to je miliarda dolárov, 80 miliardy šlo pre Concord, čo je príkožinová firma, ktorá rieši zásobovanie stravou armádu Ruskej federácie a tie odzbrojené sily. A zároveň, keď je tam tá situácia, že sú tam firmy ako Rostek a tie rôzne veci, ktoré majú na starosti celú tú vojenskú výrobu, rakety, dela, tanky, munícia, proste toto všetko, tak tam sa robia obrovské stovky miliardové obchody. Však e, rozpočet Ruskej federácie, e, keď začala táto vojna, Ruskej federácie pre ministerstvo obrany sa navýšlo na 132 miliard. Mali 85, navýšli na 132 miliard. Ako samozrejme, je to málo proti americkému rozpočtu, ktorý má 850 miliard a je to málo. Keď zrátame vojenské rozpočty štátov NATO, alebo už tam patrí aj Fínsko, alebo je 31. štát NATO, hej, tak keď zrátame tých 31 štátov NATO a ich vojenské rozpočty, tak máme niekde, že 1500 miliard. Preto som ja veľakrát požil tú otázku, že ako je to možné, že 15-krát väčšie to, nedokáže poraziť Ruskú federáciu. Myslím, väčšie rozpočtami. Ako je možné, že tí Rusi majú dostatok tankov, majú dostatok lietadiel, majú dostatok munície a to na to, ktoré má... 10-15 krát väčší vojenský rozpočet, to znamená, dávajú 10 krát viac na zbranie, na vojenskú výrobu, na ministerstva obrany. Tak,
0: tak preberám tvoju otázku a pýtam sa ťa, ako je to možné?
2: No, možné je, tam je jedno vysvetlenie,
0: že poprvé, v Rusku sú všetky tieto
2: drvivé väčšine, sú to štátne firmy, ktoré vyrábajú tanky. Oveľa
1: lacnejšie to vyrobia. Všetko
2: je to veľa lacnejšie. Teraz tam sú napríklad analýzy američanov. V Amerike je to naopak. Máme to takmer na 99%. Súkromné. Všetko súkromné. A súkromné firmy robia obchod s Pentagonom, čiže s Ministerstvom obrany USA. A tie súkromné firmy uh, veľakrát to, čo by uh, stálo o čem pár dolárov, tak je stovky dolárov. Hej. Že množstvo z tých vecí je hlboko nadceňovaných a tam tým pádom si je presaná to korupcia a na to všetko, ako to tam je, ako to tam funguje. No, čo k tomu patrí? reálne, uh, za tých čo 850 miliard, 850 miliard z USA, čo má Pentagon ako teda vovačku, na túto tú zboriávskú výrobu a vôbec na tú armádu USA, tak tá hodnota uh, sa nedá um, rovnať. Tam nakoniec sa ukáže, že Rusy za 10-krát menší rozpočet, keď mali 85 miliard, lebo toľko mali, ešte pred pár roky mali len smiešných 58 miliard. Doslov, to sú čísla... 4-5 rokov dozadu. Smiešne čísla, 58 miliard. Hej. Oproti tým americkým 850 miliard. A predtým mali 770 miliard Američania. To sú smiešne peniaze. To fakt. Napríklad, bolo veľké toto pár rokov dozadu, toto Sankt Peterburské International Medzárodné fórum ako SPIV, to v Sankt Peterburgu ten... To ekonomické medzárodné fórum. A teraz tam bola otázka, že Rusko je hrozba a taká a taká. Doslova tam bol britský novinár. No a tak Putin sa ho pýta, vy Ako môže byť Rusko hrozba pre NATO, keď NATO má 15-krát väčší vojenský rozpočet? <hý> Hej, že tam sa to vie, že aké sú tie čísla. Takže jedna z tých vecí je tam, že áno, aj v Rusku je nejaká korupcia, to zase si povedzme pravdu, aká je, tam to tiež nie je, lebo zrazu aj tam sú všetci z nich miliardári, tak. Takže, ale nie sú miliardári za to, že má plat
0: miliardár. lepšie pracuje, je usilovnejší. Hej, a, hej. Ale,
2: no nemôžeme. Tak miliardári. ale do
0: kapitalizmu patrí korupcia, tam, kde je konkurencia, Takže tam je aj korupcia. Miliardári,
2: no a tam sú tie obrovské klany moci, lebo sú, je klan peňazí, ten Aha. je najslabší. Potom je ten klán silovikov, to sú tí, čo ovládajú všetky tie bezpečnostné zložky a tie ozbrojené sily. Mm-hmm. Hej. Všetky. To znamená či FSB, či tú uh, rozgvardiu, či uh, ministerstvo vnútra, či uh, ministerstvo obrany, všetky tieto ozbrojené Takže ich sila je obrovská. A potom sú ešte prepojní a to by som povedal, je tá, ten klán alebo tá veža uh, v tej Moskve, ktorá, lebo oni to bášne, ktorá je aj peniaze, aj tí silovici.
1: Aj vojna mm-hmm. meží sa hovorí, no, že tam je.
2: Čiže Uh, no a, a za tým je teda uh, stovky a stovky veľmi vplyvných ľudí a veľmi schopných ľudí. Takže to není tak, ako si Prigožinu povie, že oh, ja chcem vymeniť ministra obrany, ale za ním je celá, celé impérium.
0: Ktoré milen, to buď dovolí, alebo nedovolí. Rozhodne, že čo je, bude. Čo sa týka,
2: že, že armáda má milión vojakov. Jasne. A, že má armáda milión vojakov, ale aj to impérium výrobné. Ano. A tam idú tie miliardy, lebo armáda je požieračná.
0: Lebo my sme ešte s Peťom, ty si ešte nechodil do si hovorili práve o tom, že jednoducho, keď tu všetci stále rozprávajú, že Putin za tým je a toto Putin môže a toto rozhodol a to a keď Putina zabijeme, už bude dobre, tak veď to znova dajme, že v podstate Putin sám by Figuborov mohol.
1: Ona v podstate nie je menežer, v pravom slova zmysle, on má na to ľudí ale on musí to moderovať alebo predniesť národu a vysvetliť, hej, vysvetliť čo sa deje, čo sa bude diať a podobne, ale sám ako človek nerozhoduje. To možno, že Hitler, Hitler si dovolil sám rozhodovať a dopadlo to veľmi zle, ale tam je za tým obrovské týmy poradcov.
0: Lebože takúto zem by nemohol riadiť jedný človek.
2: naše médiá, aj tie západné, oni by očakávali také reakcie, ako mal Hitler, Hitler tie šalaré reakcie. Hej? Jasne. Lebo to boli mm, psychopatické reakcie. Čo je najšokujúcejšie na tom Hitlerovi? Čo celý generálny štát nemecký, ako vojaci, hm? boli hotoví z toho tak my nemáme ukončenú vojnu na západe, lebo síce dobili sme Paríž, Benelux, Norsko, Dánsko, to ako Nemci ovládli, ale my sme nedokázali zlomiť vojenskú moc Británie a on vypracuje plán Barbarosa a on ide útočiť na druhú svetovú veľmoc vojenskú, veď sovietský zväz v tom čase, v 41. Roku, to bola svetová veľmoc hej? a minimálne vojenská, alebo mali desiatky tisíc tankov. To bola vojenská veľmosť. A oni boli hotoví, lebo práve na základe tohto Nemci prehrali prvú svoju vojnu, lebo bojovali aj na západe, aj na východe. Takže oni, čo vedeli všetci, Nemci prehrali preto, lebo bojovali aj na východe s starským Ruskom a bojovali aj na západe s Francúzskom a tak ďalej, tak on spravil presne túto istú chybu, lebo on ako politik to rozhodol. Čiže on spravil tú strategickú chybu. Pretože keby Nemci boli ešte nejaké dva roky vydržali a boli by do roka zlomili tú vojenskú moc Británie, tak v 1944. by určite nemohol byť nejaký den D, de, nejaký den Victory alebo overload, lebo Američania by sa nemohli vylodiť tak, že by sa vylodili v Normandii, lebo to vylodenie išlo z britských ostrovov. Ale keby tie britské ostrovy ovládali kto? Nemci? Tak by sa tam nemohli vylodiť. To znamená, že on ponechal, nazviem v úvodzovkách, tú Veľkú Britániu, lebo už dneska nie je veľká, alebo nejakých přes 200 tisíc kometrov Britania Bala Británia. A furt tam pokusí, že to Škótsko sa ide otrhnúť. Ten, takže teraz, ešte
0: menšie Británia. Teraz týdol.
2: ten predseda v Škótsku ten povedal, že ale my sa ideme otrhnúť znova. Ináč, je, nie, to nie to nič istý Ďalej nejdeme, No, a keďže Hitler spravil presne túto chybu, ale presne to, čo spravili v uh, a 18, a on začal na dva
0: fronty. Nemáš bojovať na dvoch frontoch.
2: Pozor, zase tu.
0: Taktika vedenia Británia... vojen hovorí, že nemáš triešti cíly. No
2: nemôžeš logicky zpovedať. A <coughs> uh, Veľká Británia, aby naši diváci sa to vypočuli tak, ako to bolo. Veľká Británia v roku 1941, alebo teda aj v 40. Uh, tak ona ovládala 40 miliónov kilometrov štvorcových. Ovládala pol Afriky. Celú je... Indiu. tretinu no Ázie. Obrovské ostrovy, strategické. No
0: toto už je minulosť.
2: No, no, ale vtedy to bolo aktuálne. Vtedy, však britská ríša sa začala rozpadať v 50. 60. rokoch a dá sa povedať definitívne sa rozpadala v nejakom 1965. Keď už posledné ostrovy, keď je tady poutiekali od A hm.
0: Ešte nejakým sa podarí že no, takže ale, bude ešte menšie.
2: Briti mali napríklad významné zložky e, nielen na Severnej Afrike. Mali významné vojenské zložky napríklad na Blízkom východe. A, a Blízky východ bol čo? Ropa. A ano. bez ropy sa nafty sa nedala viesť vojna. To bola, to bola motorová vojna. Takže,
0: Ešte o... bude zábavné, keď prestaneme ťažiť ropu a budú, bude voľná energia. Čo si vymyslíme potom na to, aby bola vojna zase? Keďže my sme takí krvilační ľudia.
2: Vieš, psychika je problém.
0: Psychika je problém, no len ako čo, keď to teraz vezmeš, prenesieš to na súčasnú situáciu, tak proti Rusom teraz bojuje koľko krajín? No, ty si v tom 37? 37, no tak ďakujem pekne.
2: Minimálne arzenálmi zbraní, to zase povedzíme. No a
0: zase a zasa psychika tu môže zvíťaziť Ako 37 krajín nepozná tú jednu, ktorá jednoducho má úplne iný spôsob myslenia.
1: A Američania ešte chcú otvoriť ďalší front proti Číne na no, Tajvane. Napríklad...
0: No čiže ale teraz sme hovorili, že otvoríš dva fronty a už ide nebezpečenstvo pre hry, Pretože nemôžeš bojovať na dvoch frontoch. Ako? A momentálne to tak vyzerá, teda vy to sledujete viac ako ja, že naozaj oni je ten Tajván boštvu proti tej Číne. A že no, budú sa bude tváriť, tým... že oni budú bojovať za Tajvan.
2: Ešte zaujímavé, ja som bol na tom Tajvane a dosť dlho a bol som v Taipei City, priš, pristal som na letisku Chiang Kai-shek International Airport a tam som si uvedomil, že ten Tajvan bol v tom čase proamerický. Hej? Hej? O, proamerický. Ináč uh, to nie je veľký ostrov. Uh-huh. Ostrov ro, rozlohu porovnateľný so Slovenskom, len má 45 krát viacej obyvateľov, ktorý mal 20, 20, okolo 25 miliónov, hej. Takže Ale oproti poldra miliardov väčšine je to nič.
1: Taká no. väčšia čínska no, väč dedina. Práve.
0: No ale práve, ale zasa akože nechápem to, že na dvoch frontoch ísť bojovať mene čoho. Mene udržania si hegemonie. To už nemajú, veď už vedie.
1: A zbrojaským firmám to prospia? Zbrojaský. No zbrojaským
0: firmám no, no, ale byť... no ale to nemôže byť... je
1: vládnu nad USA.
0: to nemôže byť jediný cieľ, takže... Uh, prikláňať sa, tak ako to hovoria teraz pred voľbami, a ja neviem, ktoré strany je ich viacej, že sa prikláňajú k politike tej, že byť za dobre s Rusmi, s Američanmi, no, s Číňanmi, dobre, ale... proste to... s celým svetom. Je to je, je v
2: to... zbrojovek.
0: No, ale to je tak jediné. Keď nie je
2: vojna, tak potom sa prestanú vyrábať zbrania a môže zatvoriť zbrojavskú výrobu a je po ziskoch. A to sú momentálne najväčšie
0: zjistky. No ale potom v tomto prípade, ak je toto pravda, čo hovorí, že je, a je... Prečo to nie je pravda?
2: Je, je ja že
0: je a tým pádom my sme naozaj ako že na strane vojny a na strane smrti. A toto chceme, toto si ľudia uvedomujú. Je potom vyhlásenie, že úradníkov, ktorí idú do Bruselu a povedia urobte niečo, ako keby povedali pošlite tanky, urobte niečo, lebo smer nás tu chce zaviesť inde, je to... Hybridné nebezpečenstvo, tak, tak vysvetli mi
1: Pripomínam to. Pripomínam slova istého politika Z SNS. Slováci, toto ste chceli.
0: No, ale áno, máš pravdu, ja sa tiež pýtam, Slováci, toto ste chceli, a ty teraz vysvetli, ty budeš teraz pán učiteľ. Prečo sme do toho vošli? Prečo nechcel, nikto určite, toto nechcel? To, a sme v tom.
2: Politické elity sú politicky pod, podvodníci volební. Pretože niečo iné sa slobovalo pred voľbami, ja si pamätám, že aj pán Igi té, té sluboval niečo iné, ako to išlo určite.
0: Pani prezidentka rozhodne, tá no, nás, ako nás všetkých ako... bude milovať. Nepamätám
2: si, že by tu bola vôľa na to, však tam, myslím na takú situáciu, aby my sme to mali cudzie vojenské základne, prišli sme o posledný kúsok suverenity a aby tu bola nejaká okupačná moc, ktorá podľa mňa nie je rozdielna od tej sovietskej moci z roku 1968. Uh, potom... skôr
0: väčšia, lebo sme nikdy nevideli tých vojakov, ne. ja viem, že... A rozhoduje
1: to... americká ambasáda o všetkom. Takže to je...
0: Takže vráti je sa nám to... niekedy nejakými voľbami, ktorých ľudia precitnú, budú mať zdravý rozum, môže sa nám vrátiť suverenita a naozaj ten pohľad spolupráce s celým svetom. Plávo v právo, na sever, na juh, všade.
2: Prvý faktor je tento nakoľko sociálne siete a média dokážu odebilniť mm-hmm. čas doslova časť nejakej voličskej základne. A to môže byť aj rozhodujúca časť. Mm-hmm. Môže to byť 15%, môže to byť aj 40%. Jasne. A pod vplyvom toho všetkého budeme mať také výsledky volieb, ako budeme mať. Ale pozor, zabudeme ešte, ja to tiež nevylučujem, podľa mňa ešte nie celkom dobrý ten zákon prijatý o kontrole, Mm-hmm. som to, hej, že tie voľby nebudú sfalšované, že budú legitimne sa dať nazrieť do tých okrskových zápisníc, hej, volebných, z okrskov z každého jedného, potom z okresov kraj a potom tá ústredné a že všetko to bude také kontrolované, že tam nebude môcť dojsť k nejakým podvodu.
1: A nerozhodnú korešpondenčné hlasy.
2: Hej, lebo sa, ktoré už čo? začali prichádzať? No, a, a, to je už úplný podvod. Uh, lebo to... Ako, buď, buď máme teda priame a tajné voľby, alebo potom hoď to môže nahádzať niečo zo zahraničia nejaké lístky alebo fotografie. No a potom tam ešte vieš, tie voľby. To je kľúčový moment. Na jednej strane ľuďom môže, môžu ovplyvniť psychiku tie médiá. To nepocenujeme. Ale môže tam byť ešte aj to, ako sme povedali teraz, že kto ukontroluje všetky tie uh, zápisnice volebné od okreskov až po... Vieš, nie to, na 30... Aj
0: fyzicky, koľko ľudí by na to bolo potrebných? Na
2: 30 nejakých malých okorskov v dedinách, kde majú 100 volečov, to nerozhodne voľby, hej? O tomto sa Jasne. A Báme sa o tom, aby sa niekde neobjavilo 10 naviac. Pamätáte sa, keď boli tie voľby, keď uh, Lassená sa získalo 8,2 No, ak ste to v noci pozerali, ako to prebiehalo, tak po zatvorení volebných komisí, eto, volebných miestností, tak potom zrazu po polnoci na 3 hodiny to zratovanie vypadlo kompletne. Mm-hmm. To sa musia ľudia pamätať Zrazu prestali sa ukazovať zrátovania, 3 hodiny sa nezratovalo a oni povedali, že pokazila sa nám technika.
0: Niečo podobné bolo v Čechách.
2: Tak potom ako? Tak potom ako ste to mali pripravené? A potom, a zrazu tie čísla, lebo... Takto. Najprv tí kotlebovci stúpali a potom zrazu išli akože dole. A, takže tu treba si znova položiť otázku. Vôbec sa nikoho nezastávam, ani nikoho nepreferujem, ale to bol ten konkrétny prípad, to, že oni vtedy mali tých 8% a lebo pozor, a, aké boli prognozy? 0,7, 1,3, Presne. 0,6 a takéto boli prognozy a zrazu 8% a potom keď to začalo stúpať, tak ostali na tých 8%, ale 3 hodiny nefungovalo to zratúvanie.
0: Čiže môže sa stať niečo podobné. Ešte sme si my spolu vypočuli všetci trajať tu na jeden iný rozhovor, inú reláciu, kde pán hovoril o tom, že vlastne dá sa to nastaviť ako program. Možno si si to lepšie zapamätal. Niektorí...
2: Kontro... Tam by mal byť ešte podľa mňa nejak vylepšený ten zákon o skutočnej tej fyzickej kontrole tých volebných zápisníc. Potom každá tá okresková komisia, aby sa teda to odkontrolovalo. Ale... Pomena také menšie dediny, dajme tomu taká dedinka, čo má 1500 obyvateľov uh-huh. a takých dediniek je kvantum. Hej? Lebo tisíc takých dediniek a zrazu môžeš mať milión volických hlasov, čo môže rozhodnúť. No a na každej takej dedinke, okolo 1500, 1500 ľudí, je potrebné, aby každá politická strana, každá, nikoho vôbec nepreferujem, každá, mala svojho zástupcu vo volebnej komi aby nebolo možné tie voľby zmanipulovať tým, že niekto tam buď naháđe nejaké lístky. Alebo tým, že sa niečo podopisuje. Alebo potom, že jednoducho, kým to ešte nie je celkovo podpísané a dokonca nafotené, aby to bolo verifikované, tak aby neodišli iné údaje na tie okresné komisie a aby to sa dalo potom porovnať. Ja som bol vo volebnej komisii tu na tej dedine toľko a toľko. Máme tu Prvých, kľúčové sú tých prvých, ja neviem, 15 strán, tie sú kľúčové. Takéto a takéto sú volebné výsledky. Keď toto sa odkontroluje aj v tých tisícach obcí,
0: Tak máme šancu veriť, že voľby neboli zmanipulovaných. Áno, lebo
2: bez kontroly to podľa mne nepôjde, lebo momentálne tá softverová technika je taká, že... Uh, tá Dá sa tam mňa, hoci
0: čo. Takže
1: tak, boh ochraňuj Slovensko a ako hovorí prezident Biden, boh ochraňuj kráľovnú, ktorá už zomrela. <laughs> <laughs> čo mal teraz svoj prejav.
2: <laughs> on to dosť takže no, len takto. Brita, Británia bola kedysi protektorom pre to USA a to mi pripadá Mina ako prejav z roku 1773, keď ešte nevznikli Stredné štáty <laughs> americké a vtedy sa mohlo hovoriť, že boh...
1: No,
3: hey, oh, uh,
2: King, King, akože hey. akože Boh Ale
1: tak Biden mal v ďalšom prejave výrok, že ja sa venujem zahraničnej politike už 260 rokov, tak možno, že žil vtedy.
0: No A vidíte, aké mal... zacné otvora tam dali, čo si pamätá tak veľa. Dúfajme, mal,
2: že... Viete, ako mal teraz? To bolo včera. Nejkrajšou hlášku mal Biden. A to sú americké zdroje, čiže žiadne ruské zdroje. To je americké zdroje. Americké televíze sa na tom rehocu. A tam Biden povedal, Putin už prehral vojnu v Iraku.
1: Áno, hej, a to už povedal. Aha, to... Asi, to došiel, Asi čtvrtýkrát hovoril a, o že už Iraku. Nebol, že
0: Putin nebol v Iraku a Kto že teda už prehnal tú vojnu. Putin prehral
1: vojnu v Iraku. Hej. To sa štvrtýkrát už a... pomýlil Irak v Ukrajinu. Strašné
0: na tom je, že dobre sa na tom baví, ale strašné je, že on chce zasa kandidovať a ak existujú nejaké sily zozadu, možno sa mu to aj podarí. No, boli pos... no vlastne
1: dobrý postreh je, že v podstate na Ukrajine sa komik stal politikom a masovým vrahom a v Amerike naopak masový vrah a politik sa stal komikom.
0: Prekrásne. Takže lúčim sa s vami. Pekný víkend želám. Želám vám krásny život ako vždy. Vám dvom veľmi pekne ďakujem a teším sa na vás. To bol Mirko Kamenský a Peťo Dovidenia.
2: Dovidenia všetkým. Krásny deň.
1: Tak na záver. Aktuálna pesnička.